0: Bonjour, bienvenue dans le Mangacast Omake numéro 4, numéro d'avril 2013. Mangacast Omake, c'est l'émission de nos reviews manga et animés, de nos coups de cœur et de nos coups de gueule. Pour animer cette émission mensuelle, en plus de moi-même Kubo, se trouve autour de notre fameuse, fabuleuse table en Formica Beige. Atras. Bonjour à tous. Blackjack. Salut à tous. Et Copito. Bonjour. D'accord, on a eu un gros temps de latence. Oui. Le temps que ça arrive au cerveau, ouais. soit traité par les, les synapses, ça met mis du temps. Euh, bah, Lesquels Les deux qui restent. Euh... Oh bon. <rire> pour suivre, pour avoir toutes les infos, les images, les liens de votre émission, tous ces liens et ces images qui accompagnent votre podcast, vous pourrez les retrouver à l'adresse habituelle mangacast.fr slash omaké4 si vous avez besoin d'aide sur les termes, les éditeurs japonais, mais aussi français, européens, on vous rappelle qu'il y a la rubrique aide en haut sur le site mangacast.fr. Au sommaire donc de notre mangacast au maquet numéro 4, vous aurez nos chroniques manga dans On a lu, nos chroniques animées dans On a vu, nos coups de cœur et nos coups de gueule du mois. On va donc enchaîner tout de suite avec On a lu après notre jingle. On, entame, on a lu avec Atras, comme d'habitude, qui euh, va nous parler d'un nouveau titre chez Kadama, Master Keaton tome 1.
1: Enfin, nouveau titre, oui, mais... Nouveau titre dans le catalogue voilà, et nouveau titre le de, parce que bon, le, le titre est quand même assez ancien, comme toi. Genre, je ne suis voilà. pas vieux. Voilà. Donc, donc, on a dit que c'était Master Keaton, donc, sorti en 1988, ori euh, sortie originale, avant la version deluxe qu'on euh, qu'on a maintenant. Donc, on a au dessin Naoki Urasawa, comme on avait dit tout à l'heure, et également au scénario on au conseil voilà au 4 k donc le scénario de Golgo 13 hein. donc oui donc je sais oui c'est un truc de vieux mais bon on aime pouce ici
2: non oui. euh, 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 enfin Kubo non mais moi oui, mais les enfin, vieux, oui. Non, voilà. il est
1: vieux voilà n'est pas vieux non tout. on a d'expérience et c'était <rire> euh, c'était originalement dans le beat comic original <rire> voilà donc on va suivre les donc euh, les euh,
0: oui, les pérégrinations, Il voilà, y en a un euh... qui rigole, il se fout de lui. C'est bien. Elle, mais elle, elle, après, il s'étonne qu'on lui, qu'on lui pourrisse ses chroniques.
1: Voilà, c'est. Non, voilà. c'est pas attention. Fait comme Moi si. Il n'existait. Vaut pas. mieux pas les écouter. Il voilà, n'existe voilà. pas. Donc, on va suivre donc les, les, les aventures de Keaton, Donc, un anglo-japonais, mère -brit britannique, père japonais. On dit va situer pour euh, parce que ça va un petit peu condenser les suites de l'histoire. Un ancien membre des, des SAS.
3: Mm -hmm.
1: Donc les spécialisations de service quand même. Voilà, et c'est là qu'il a récupéré son titre de master. Du coup, on a le titre. Master donne. <rire> voilà. Donc, en plus d'être professeur en archéologie, il est également enquêteur en point de côté assurance. Donc, comme ça, du coup, on va avoir un petit peu tout est... Et ce tome-là va nous permettre quand même de voir toutes les facettes du personnage. Il va poser des histoires, vu que dans ce tome, on n'aura que des petites histoires qui ne vont pas se suivre. Mmh. Donc, et qui vont nous servir à poser le personnage.
0: Des histoires indépendantes, oui.
1: Des, des indépendantes. Donc, des voilà, enquêtes, même. Il voilà. n'y bah, a pas que des enquêtes. Hein, mmh. qu'il y a la présentation de sa famille, tout ça, donc... Euh... <rire> Enfin, oui, son père est un clameur et est pas mal, hein, parce que dans le genre, jeudrake, tout ce qui est féminin aussi. Donc, on va passer des quand même, on va avoir des chapitres. Donc, qu vu que du coup, c'est des tout petites histoires dans ce tome-là, on va avoir des passages très légers, genre, donc son histoire avec sa fille, L'histoire avec son père, et également des, des passages assez durs. Genre, genre quand il va être abandonné dans le désert après une destruction de, de, de certains biens. Donc en plus, donc on a nous on a la chance d'avoir directement l'édition de luxe, donc une belle édition en bicromie une vaquette malheureusement très belle et bien dorée chez Kana enfin du vernis sélectif et, et... dorure voilà dorure donc de euh, toute façon je... c'est une écurité, et voilà donc je suis fan mm. c'est dis... en plus c'est bon c'est un très bon signon oui, voilà un... on espère qu'ils vont nous... que Kana à la à la fin de celui-là va pouvoir nous sortir la, la version euh, de enfin la version suivante mais bon je suis optimiste mais bon on la quand même c'est-à-dire la première master d'accord les en fait,
2: pour l'anniversaire les, pour les, euh, de la série, je crois. Euh, voilà, c'était ça. Et en fait, ils ressortent effectivement euh, Master Keaton en remastered, je crois, si oui. ça s'appelle. Quelque mmh. chose comme ça. Mais
1: c'est d'autres histoires. Hein. C'est d'autres histoires, voilà. oui. Parce que, bon, malheureusement, c'est une suite. Voilà. Une suite. Parce que, malheureusement, euh, Master Keaton a été arrêté suite à une brouille entre euh, le scénariste et Hurra euh, D'accord. Donc, il apporte a pas vraiment de fin. De fin, enfin, voilà. D'accord. Mmh.
0: Ouais. Et donc, c'est un titre que t'attendais depuis longtemps
1: Ah oui, de toute façon, c'est du haut, comme tu disais. Déjà, je co-scénarise je pense.
0: D'accord, mais intrinsèquement, juste pour le titre en lui-même
1: C'est très oui Pour tous ceux qui aiment bien les histoires, les trucs, tout ce qui est détective enfin, Tout ce qui est enquête. Enquête, voilà. Parce qu'en plus, on va visiter beaucoup le monde. Il va t'amener à se déplacer dans toute l'Europe, déjà, parce qu'on va voir principalement l'Europe dans ce, mmh. ce tome-là pour ces enquêtes, et on va voir qu'ils sont parfaitement documentés sur euh, tous les lieux, tout ça. Mmh.
0: Donc voilà. ça, c'est très, très régulier chez Orois. régulier,
1: hein. voilà. Et chez le scénariste aussi, d'ailleurs.
2: Oui quelque part je trouve ça ça rejoint un
1: petit peu dossier A mais
2: en, quand même en moins euh, moins dense moins dense moins dense parce que dossier là, A
1: faut, moi j'adore mais il faut quand même se les, se les lire, hein.
2: Do dossier A c'est dossier A c'est impressionnant mais mm -hmm. là sur Master Keaton comme souvent sur suis c'est documenté mm -hmm. mais il fait en sorte de pas noyer les gens ça reste encore il y a toujours un petit côté léger euh, notamment sur le personnage de Keaton quand on le voit on se dit pas qu'il a été ancien instructeur des SAS, ah non non, non. parce qu'il paraît complètement enfin euh, voilà.
1: euh, un peu abruti maladroit c'est euh... ouais, voilà. les
0: personnages habituels le C'est des voilà.
1: personnages habituels de ouais. il, il paraît comme ça, mais ceux qu'ils reconnaissent vraiment tout de suite comme n'étant pas un, un, bon, un bon à rien, c'est quand même des, quasiment à la fois ses ennemis. Oui, la plupart voilà. du temps, oui.
0: Voilà. C'est un classique du manga. Ouais. Très bien. Donc, Master Kiton, tome 1 chez Kana, c'est sorti euh, il y a quelques là, semaines. Voilà. Pour 7,99€, donc l'édition. Euh, de luxe. Oui. On va continuer dans nos lectures. C'est moi qui vais parler de ma lecture euh, ce mois-ci, mon premier tome. Eh bien, je vais vous faire découvrir après un petit jingle.
4: Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquérirait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes. Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or
0: ?» Voilà, donc euh, bah, pour tous ceux qui auront bon, eu l'occasion de oui. connaître, euh, de voir cette série à l'origine, c'est effectivement « Les mystérieuses cités d'or ». C'est euh, le texte d'introduction qui était juste avant le, le générique, je vous fais grâce du, du générique... Euh, là, dommage parce que là,
2: j'allais chanter. Là. Je, je sens que c'est parti, <rire> mais non, je, ce serait Non,
1: toi, 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 tu chantes pas, non, 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 surtout pas toi. Surtout pas toi. Ah aussi. non, euh, on, avec un peu de chance c'est un corneger. Hein.
0: Donc, euh, les mystérieux cités d'or, si j'en parle, est, on est dans les lectures. Donc, c'est pas pour la réédition euh, Blu-ray euh, de Kazé, euh, de la série originale, mais c'est aussi euh, un, des un des travaux récents de Kazé, c'est l'édition, la, la recompilation de, de la série originale euh, en manga, en global manga, euh, réalisé par, euh, par un auteur français, Thomas Bouvray, euh, qui a euh, refait toute l'histoire de, de, de cette saison mythique, puisque malheureusement, enfin, malheureusement il va y avoir une seconde saison en faite par enfin, en un studio une, français, non, ouais. malheureusement, ouais, malheureusement. Voilà, qui est en cours de diffusion. Euh, mais restons donc sur ce qui est vraiment l'émission de d'or, c'est-à-dire euh, cette... Euh, cette série mythique, euh, donc Thomas Bouvray. Oh là Il oh, y a eu un mort d'un coup
3: <rire>
0: Pardon Il euh, y a Atras qui s'est énervé, il a voulu tuer un mec là d'un coup. Donc, euh, bah, bon, il n'est pas mort. Donc, je disais, euh, Kazé qui édite un global manga euh, sur les mystérieux cités d'or, le tome 1, donc dessiné par Thomas Bouvray, euh, globalement euh, supervisé par euh, Bernard Derriès qui faisait évidemment partie de l'équipe originale. Euh, ce sera une série qui sera en cinq tomes, là c'était le premier. Euh, donc bah, ça reprend très concrètement euh, la série en elle-même. Le premier tome euh, donc, euh, re resitue euh, à Barcelone euh, le départ d'Esteban de, et, euh, et de Zia, qui a été euh, enlevé euh, et donc, euh, qui vont partir vers, vers donc, euh, le continent américain pour partir à la découverte Esteban de son histoire euh, Mendoza euh, pour les cités d'or, et euh, qui va amener tout le monde à aller chercher la première cité d'or, qui se trouve donc en pays Inca. Alors, euh, bon on va pas non plus refaire toute l'histoire de ce titre qui est unanimement connu. Si vous ne le connaissez pas, bah vous avez la chance d'avoir l'édition DVD qui est disponible depuis un bon moment chez Kazé, et maintenant l'édition remasterisée Blu-ray chez le même éditeur. Pour ma part, je trouve que c'est particulièrement fidèle à la série d'origine. Euh, si le trait euh, a été réapproprié par, euh, par l'auteur, ce que je trouve plutôt bien, c'est-à-dire ne pas essayer de copier le style original, mais se le réapproprier et essayer d'en faire quelque chose, je trouve que le trait est bien et agréable. C'est plutôt dynamique, euh, c'est bien. Je trouve que c'est euh, entre le, le, le style français et le style japonais. Ce n'est pas un style totalement japonisant, loin de là, euh, mais c'est bien. C'est euh, vraiment très agréable à lire. Euh, moi, dans ma lecture, tout ce qui me manquait presque, c'était les musiques. Je n'étais pas loin de me passer le, le CD d'Aka Vidéo euh, à côté pour, pour accompagner tout ça. Euh, je trouve que c'est une bonne ré interprétation de la série d'origine. Je pense que le fait que Bernard Daïa s'est supervisé, ça aide aussi à resituer euh, le, correctement le titre euh, dans, dans ce qu'il était, et dans ce que les auteurs ont voulu en faire. Je trouve que l'auteur est respectueux du matériau d'origine. Euh, sur le, <rire> la réalisation en elle-même, les premières pages sont en couleur, euh, le reste est en noir et blanc. Euh, la colorisation est bonne, et très réussie. Euh, le tome 1 se conclut sur des pages couleurs euh, d'informations sur les lieux historiques qui ont été visités euh, euh, en les resituant un peu dans, dans la véracité historique, dans le sens où euh, ce qui est présenté dans le manga et dans la série télé, le Barcelone n'existe pas, ce Barcelone-là n'existe pas. C'est un peu la, la, la concaténation de, de plusieurs autres villes euh, du sud européen. Euh, mais donc ils, ils ont eu le, la bonne idée de, de, de publier des, des pages d'informations à l'instar de, des documentaires qu'avait fait la NHK cool. pour, euh, mmh. pour la série d'origine. Et qui étaient très bien et qui font partie un peu du, du matériel d'origine et un peu de tout l'intérêt de cette série à l'origine. Je trouve que c'est une belle édition que nous a fait Kazé Manga euh, avec un lettrage, logo doré euh, vraiment du plus bel effet. Ça, vraiment, c'est classe. Kazé travaille toujours très bien au niveau graphique et là, il prouve encore qu'ils euh, ont des longueurs d'avance sur beaucoup d'éditeurs. On a une jolie couverture à rabat, même si j'aurais aimé un peu avoir une couverture typée japonaise, donc euh, une couverture amovible. Je trouve que ça aurait été un peu... Même si euh, on a un peu tendance à considérer en France que Mission City d'Or, c'est une production avant tout française, c'est pas exactement le cas. C'est la production française qui s'est rajoutée sur un, une production déjà en cours au Japon. Donc c'est avant tout japonais. On a peut-être pu aller plus loin dans, dans, dans l'idée avec le manga. Euh, toujours est-il que c'est pour ma part, c'est un très bon volume. Euh, ça a été un vrai plaisir de se replonger dans les vrais les vraies cités d'Or, pas les, celles qu'on va avoir sur TF1, avec ce volume 1. Voilà, non mais excusez-moi, parce que c'est c'est de la merde. Non mais t'inquiète
2: pas, je vais en parler. Ah merci,
0: c'est de la merde. Euh... Donc voilà, je trouvais que c'était très très bien. Ça m'a donné envie de re me replonger dans la série, donc j'ai même envie de voir les Blu-ray de chez Kazé. donc c'est pour dire. Voilà, donc les mystérieuses cités d'or tome 1 de Thomas Bouvray, chez Kazé Manga, ça coûte 8,99€. Et si vous avez aimé les cités d'or, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je vous conseille de l'acheter. Voilà, on passe au titre suivant, c'est Blackjack qui s'y colle, et une fois n'est pas coutume, nous avons un purement noir, pas un manga. Un ah non, manga. un manoir. oui. Gui, de... ou Gui, je sais
2: pas pense qu'on dit. Qu dit Gui, oui. Chez Bouken manga. manga. Alors, euh, voilà, Gui, sorti en 2011 chez, chez bouken Alors, un petit synopsis rapide. Alors, Moussang, un puissant épéiste, et poursuivi sans relâche, poursuit, pour chasse sans relâche, les survivants d'un groupe d'assassins. Attention, là, c'est... Les Ymei Mangliang Bien sûr. Oui, voilà.
5: Ouais, euh, tu m'en remettras une deuxième.
2: Euh, non, non. Tu l'as refait, s'il te plaît, une deuxième fois Les Ymei Mangliang. J'ai fait plusieurs fois, hein. j'ai testé. Alors, constamment espionné dans sa quête par ces derniers, alors il profite de cette chasse mortelle pour tester le héros en lui opposant des guerriers toujours plus forts. le voilà, principe de beaucoup de, beaucoup oui. de mangas. Oui. Et euh, les affrontements s'enchaînent, ainsi que les techniques mortelles toutes plus improbables les unes que les autres mais en même temps se, se joue dans, dans l'ombre d'obscurs complots politiques. Alors un titre que moi j'ai beaucoup aimé, même s'il est, euh, est quand même assez violent, parce que ce qu'on voit au début, qui semble être un, une base vengeance ou une, une recherche euh, juste de Moussang de tuer les Imé Mangliang, en fait on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'en fait c'est plus quasiment quelque chose de politique, un jeu politique, un jeu de pouvoir. Et en fait, Moussang est un pion qui ne contrôle pas vraiment, euh, vraiment sa destinée. Il est complètement pris dans un jeu politique qui le dépasse totalement, avec des, euh, des rebondissements assez, euh, assez impressionnants. Et euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment plutôt pas mal. Euh, particulier, parce que par moments, quand même, assez violent. Donc, c'est pas... C'est pas, euh... pas mettre toutes les mains non, pas, pas franchement non. Il y a ce que ça arrive souvent qu'il y ait quelques quelques massacres, bon, euh, des têtes qui volent, euh, des bras au moins. Donc, euh... un bon chojo. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Je pense, euh, mm. je pense les, ceux qui ceux qui viennent pour les Naruto, 7-8 ans tiens prend un gui, tu vas voir, c'est sympa. Ouais, bien. Bon, évidemment, après les parents viennent brûler ta <rire> brûler oui, oui, ta boutique, mais euh, c'est la... sympa. Ça sera que la troisième. Ouais, voilà. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc euh, un bon titre chez, euh, chez Buken, mais attention vraiment à feuilleter avant parce que c'est pas, à mettre, entre pas à mettre entre toutes les mains. C'est un vrai ça, seinen. C'est un vrai vrai seinen. Ouais. Hum. Donc euh, c'est terminé, c'était 5 volumes terminés et ça coûte 7,95. Le volume. Le volume. Et donc ça a été dessiné, attention, Retravail du Coréen
0: par Kim Young ho et Urebal Gum. Urebal -gum.
2: Oui, oui, c'est carrément. Et je, je fais grâce de, du nom des autres protagonistes parce que là, c'est juste oui, catastrophique. C'est abominable. Donc, je... Et donc, ça t'a bien, bien. Moi, moi ça m'a bien plu. Ouais. Franchement, un bon titre chez Bookend. Enfin, ils, ont, ils ont pas mal de bons titres assez méconnus et pas mal de titres courts qui peuvent euh, un peu dans la même veine. Ils ont pas mal de choses dans, un peu dans cette même veine. Ok, donc Gui, tome 1 à 5 de Bookend Manga, euh,
0: chez Bookend Manga, 7,95, le volume. Et tout est disponible. Et tout est disponible. Kobito va continuer avec un titre chez Soleil, Bloody Prince, tome 1.
5: Oui, Bloody tout à Prince. fait. D'ailleurs, c'est un, un, un shojo euh, qui a été publié au Japon en 2009. Euh, c'est dans le genre comédie-romance-action. Donc, euh, le petit synopsis. l'ai encore bien dit ce coup-ci. Finalement, euh, c'est au, de, c est c est au deuxième du coup de tente. Donc, euh, Mana est une jeune lycéenne comme les autres, au détail près qu'elle est aussi membre d'un ordre religieux d'exorciste traqueurs de vampires. Pour l'instant l'originalité est là, elle se trouve chargée d'une mission de la plus haute importance, retrouver le vampire que le groupe recherche depuis des années sans succès. Il s'avère que sa quête ne sera pas bien longue puisque ce dernier se trouve être un de ses camarades de classe. Donc euh, voilà, je ne vous ferai pas la version longue du synopsis, donc c'est juste pour vous donner mon sentiment sur le, le bouquin. Eh bien, Je me suis vraiment barré comme une baleine hein. Déjà j'en ai le physique Donc euh, ça aide mais, euh, ah non. Coup, voilà, donc, Son petit nom c'est Moby Dick voilà, Non pas encore mais maintenant tu me l'as donné C'est pas <rire> drôle euh, Donc non, euh, Bloody Prince ça a été une bonne surprise En shoujo, euh, surtout dans la masse de Chojo Qui sort actuellement Celui-ci a, a su me parler C'est à dire que les, les dessins sont plutôt fins euh, le personnage du vampire qui s'alimente Avec une poche de sang Parce qu'en fait c'est un vampire qui veut vivre une vie comme tout le monde En fait son, son camarade de classe est un vampire Il lui dit cache, il cache pas C'est à dire qu'en fait le mec il a, il a Le sac qui tient avec le, le sang qui s'écoule Il fait bon voilà si j'en ai pas je meurs Mais je veux vivre comme tout le monde donc, elle, elle est là, elle fait « Ouais, ben enfin, je suis censé t'arrêter, te, t'emmener dans un centre de recherche pour étudier un peu ton côté vampirique. Hein, T'es plutôt notre ennemi. Oui, mais moi, je, suis, je, suis un, je voudrais vivre comme un humain. » Donc, en fait, il y a pas mal de gags autour, de justement, de, cette, euh, de ce manque de sang, euh, de personnages qui arrivent, qui sont plutôt des vrais exorcistes nerveux. Elle, qui essaye de, de faire un peu le lien, tout ça, qui essaye de comprendre pourquoi il est plutôt de son côté humain. Parce qu'en fin de compte, lui, il fait partie de cette nouvelle génération de vampires. Donc, le côté vampire génétiquement parlant est là, mais il est plus euh, plus fan de... Enfin, joueur du tous les jours, quoi. Il veut sortir. Il n'est pas allergique au soleil. Il n'est pas allergique à l'ail ou à l'eau bénite. Voilà, c'est monsieur tout le monde. Sauf qu'il a un gros problème au niveau du sang. Il lui faut sa dose régulièrement. Donc voilà, donc c'est un bon titre, bien rigolo. Et puis, euh, je pense qu'il peut plaire à tout le monde. Quand je dis un shoujo ça s'adresse pas forcément aux jeunes femmes. Ça peut être des mecs qui lisent ça parce que c'est drôle. Voilà.
2: D'accord. Juste pour dire, il y a quand même une euh, recrudescence de titres euh, autour du, du vampire ces derniers temps, un peu chez pas mal d'éditeurs. Enfin, quand je dis recrudescence, c'est pas non, péjoratif, hein. Mais par exemple, Bloodlade, euh, ah oui, Servamp, euh... la euh, Bloody ah Prince. Enfin, ben, j'ai euh... l'impression qu'il a... heureusement on n'a pas les plus mauvais. Hein. Non, non, mais au contraire, mais je trouve je trouve ça bien, mais ça vient un petit alors, peu euh, d'un coup. Alors, ça... je
5: pense que c'est pas. Euh, après, c'est ça un... je pense malheureusement de ce que je vais dire, je vais je vais aller me flageller après. Mais je pense qu'il y a l'effet le Twilight. Twilight. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais aller vomir. Mais, euh, je je ça... vais faire avec toi. Voilà. Donc, d'ici
1: peu, on va avoir l'effet euh,
5: zombie. Ça, c'est pour plus tard. Mais. Euh, ça, tu
1: penses à quoi, là à Un magnifique film. Euh...
5: Aussi, mais je veux dire, c'est tout ce qui est zombie, vampire actuellement, c'est ce que les éditeurs nous mmh. proposent en manga. Ça revient un peu plus. Enfin, voit...
0: Globalement, c'est parce que c'est ce qui fonctionne sur oui. euh, sur le, le marché entertainment globalisé. Entre euh, ce, effectivement sur les vampires, on a euh, comment donc euh, Twilight, mais on a aussi Vampire, Vampire Diaries, mmh. qui fonctionne aussi sur à peu près les mêmes les, 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 oui. mêmes, les mêmes publics. Non, mais... On a Walking le... Dead pour tout ce qui est euh, euh, zombie. Voilà, c'est parce que. C'est l'air du on... temps. Voilà, c'est ça, c'est voilà. ce qui est la
5: mode. Et puis pour en revenir à, à Bloody Prince, c'est une série qui pourrait vous motiver dans le sens où c'est une série terminée au Japon, elle fait trois volumes finis, et puis elle est à
0: 6,99. D'accord, donc chez Soleil Manga, et c'est vrai que trois volumes, ça n'engage pas à grand chose, et au moins l'auteur ne s'éternise pas euh, dans ces situations. Donc Bloody Prince, tome 1 chez Soleil Manga. On continue, on refait le tour, c'est Atras qui va nous faire son deuxième titre, Zéro pour l'éternité, le tome 2 chez Delcourt.
1: Et oui, donc euh, voilà, Zéro pour l'éternité, sorti en 2010 par euh, Suzumoto Soichi et yokakata Naoki, donc auparavant sorti dans ah, la... Tu parles,
0: c'est la japonaise toi, le nom d'abord
1: Oui. D'accord. Bah, j'ai un ce que j'ai remarqué, du coup j'arrive à me dire les noms. D'accord, tu te sens mieux comme ça. Je voilà. cherche pas voilà. Et du coup, ce pré-publié initialement dans le, maga... dans le magazine Manga Action. Ok. Putain, bah faut, je <rire> <pas bien. continue.
0: rire> alors là il a fait un truc extraordinaire il a pris sa fiche, il, a fait, il lui a fait faire le tour de son micro il <rire> y a eu une espèce oula, de, non, de non, ça, vodou ça, derrière <rire> je
1: vais parler de mon manga ou vous ne voulez pas faire de bruit voilà. mais c'est je... raté donc je vais dire rapidement le synopsis 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 alors Kentaro et sa soeur sont perturbés par le premier trémaneuvre qu'ils ont entendu est-ce que leur grand-père était vraiment le trouillard qui leur a été décrit Donc, ils décident de continuer leur recherche, et, va, et Kentaro va donc se rendre seul à Matsumaya pour rencontrer un autre vétéran pilote qui a rencontré son, son grand-père. Bah là, j'apprécie pas mal ce titre, parce que dans le premier tome, malheureusement, on a vu, dès on va en, enfin, ils ont décrit un grand-père quasiment enfin, un traître, parce qu'il refusait de se battre, tout ça, un poltron, qui s'est habiter tous les combats, et là, le deuxième vétéran qu'il rencontre. Il va raconter tout un autre pan de, du personnage. Quelqu'un euh, qui venait de lutter des tapas qui est donc parti en guerre, malheureusement, parce que c'était le père Larbor. Donc, euh, on a un grand changement dans ce tome par rapport à la description du grand-père, et surtout, c'est moins haché que dans le tome précédent, où on avait des retours dans le présent à chaque fois. En plus, c'est toujours aussi magnifiquement dessiné, puisque, bon, les, on va voir tous les navires tous les avions sont magnifiquement dessinés dans cet dans cet tome-là. Donc, les fans de mécanique, ils peuvent le, so le prendre. Hein. En plus, c'est cinq tomes, c'est pas beaucoup. Ça va. Voilà. Et surtout, on a, on, va, on pense qu'on va avoir un petit début Chemin d'amour puisqu'il va rencontrer la petite fille du second vétéran, qui elle aussi fait des recherches en histoire, et donc il va un petit peu l'accompagner. elle aussi fait une d'histoire, donc il va l'accompagner pendant un petit moment. D'accord.
0: <rire> et donc, manifestement, toi, voilà. c'est un titre qui, euh... oui. oui, bah oui, c'est un titre pour toi, ça.
5: Non, oh oui, c'est un, un super bon titre, en plus en 5 tomes euh, finis au Japon, fini. euh, le dessin est vraiment magnifique à ouais. l'intérieur. Il, il est très joli. Ouais. Mmh. Et euh, puis ça nous replonge dans une période de, de l'histoire mmh. japonaise qui euh, Et puis, enfin, pas tant que dans l'histoire,
1: mmh. c'est aussi euh, voilà. contemporain. Et en plus euh, là ils décrivent des militaires euh, dans le sens humain. Quant mmh. à moi, d'autres titres, où c'est des gros militaires. Voilà. Tu pourrais... penses à Zipang Voilà. <rire> ah, Il voilà. semblait aussi que tu
2: penses à Zipang.
1: Une race pure.
2: <rire> voilà, oui, effectivement. Voilà.
0: Très bien, donc zéro pour l'éternité, c'est le tome 2 de Soichi Sumoto voilà. et Naoki Iukata chez Delcourt. Mmh. Un des titres du catalogue qui a été choisi par Akata n'est-ce pas oui tout à fait très bien <rire> euh, donc titre suivant c'est moi je vais parler d'un titre de Tonkam pour oh, changer bah oui bah oui alors moi je ça change ça faisait longtemps ça faisait ça, absolument Oulala. ça faisait au moins un mois euh, donc euh, j'en par j'avais parlé du tome 1 euh, probablement dans le premier manga Stomake ou dans le second
5: on n'a euh, pas dû faire attention on s'en atten souvient voilà. pas. Façon, donc du hein. titre
0: Arisugawa <rire> au pays des miroirs là le tome 2 de Yasui Rokano. Donc, un titre issu du Weekly Shonen Jump. Euh, le fameux. Le, le fameux Weekly Shonen Jump, absolument. Donc, incroyable. <rire> Absolument incroyable. Donc, euh, je le disais dans, dans, dans le numéro précédent, c'est un shonen amoureux. Euh, alors, donc, euh, recitons très rapidement les protagonistes. Euh, c'est euh, donc euh, Arisugawa, le personnage principal, euh, qui est amoureux de euh, Mao, euh, depuis qu'ils sont tout mômes. Euh, il l'a sauvé de la mort euh, suite à un, accident, enfin, à un accident de voiture quand ils étaient enfants. Fait qu'ils ont des rapports plus ou moins proches. Il la recevait une nouvelle fois quand ils sont lycéens, sauf que cette fois-ci, elle a un miroir qu'elle ne savait pas magique mais qu'il l'est. Il se retrouve enfermé dedans et donc elle va, il va rester coincé dedans et il ne peut communiquer qu'avec elle. Et le fait de, de présenter le miroir devant une autre surface réfléchissante lui permet d'ouvrir une fenêtre supplémentaire de vision qui peut être une vision plus ou moins sympathique. Donc, euh, la suite de, de, de la série, puisque le, le premier volume on mettait un peu en place euh, toutes les possibilités de cette situation-là, et aussi toutes ses limites, euh, là on entre dans un classique du manga, le voyage scolaire, en montagne, où on va avoir évidemment des sources de choses en plein air ce qui va nous permettre d'avoir évidemment des quiproquos euh, sympathiques et de l'éhiki euh, puisque euh... et
5: de l'originalité oui voilà
2: mmh. et puis évidemment les, les, les gars qui vont essayer d'aller regarder dans la sauce d'à côté et bien bah, bah pas du tout qui vont s'y retrouver
3: quand
0: même mais pas forcément euh, ah,
2: ça, ça, bah oui, oui comme toujours bah, c'est pas, ouais, pas pareil mais c'est vrai que ça n'a jamais été fait franchement ça c'est une nouveauté <rire> une découverte je ne l'avais jamais vu merci merci, merci. ton cas ouais, voilà, et donc
0: euh, ce tome là va mettre mettre en place ce qu'il n'y avait pas dans le précédent, ce qu'on pouvait laisser dessiner, euh, un triangle amoureux, euh, Jusqu'alors, on s'attendait plutôt à ce que faisait l'auteur, c'est-à-dire que l'auteur était plutôt euh, Je t'aime depuis longtemps, je ne fais que de suivre et je vais passer ma vie à essayer de te, de, de te prouver que je suis quand même quelqu'un de bien et que tu vas finir par m'aimer, sans jamais réellement mettre d'autres personnages dans le triangle. Le premier volume ne donnait pas l'impression qu'il avait vraiment envie d'impliquer la meilleure amie de, de Mao. Le fait est, est qu'il le fait. C'est que là, donc, Saki, son ami, commence à vraiment se rentrer dedans petit à petit, il devient clair que, que les sentiments de la meilleure amie, qui le connaît aussi depuis qu'ils sont mômes, mais qui n'en avait rien à faire jusqu'alors, euh, bah, maintenant, euh, commencent à le trouver euh, intéressant. faut dire que, euh, euh, dans le volume précédent, il l'a sauvé euh, en sortant du miroir. puisque oui, Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en fait, ils peuvent intervertir leur place avec euh, Mao. C'est-à-dire que lui, énormément bloqué dedans, il ne peut s'intervertir qu'avec elle, mais pour un temps donné. En l'occurrence, il était, il a eu la chance d'intervertir au moment où elle était dans un, dans un endroit où elle se changeait.
5: J'ai rien compris.
0: Pardon. Très bien, je la refais. Donc, Harry euh, euh, est enfermé dans capillons. un miroir. Oui. Ça voilà. Me dit il a la possibilité. normalement il est enfermé, mais il a la possibilité d'intervertir sa place avec Mao. Tout Donc,
5: à fait, euh, voilà. dans certaines circonstances.
0: Non. Bah non, non. Si, si touche le miroir. Oui, si touche voilà. le miroir. Mais c'est pour une durée donnée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y oui, retourne quoi qu'il arrive.
5: Trente minutes normalement. Je ne sais plus. Mais je lis
3: moi.
0: C'est vrai. Très bien. <rire> Il donc fait... dans le volume précédent il était sorti dans une dans, dans un enfin au moment où Mao se changeait dans une, dans un magasin. Hein, un, de, dans de, Roche... de, oh là, de là, là le, le,
2: le gars qui est jamais fait quoi franchement. Mais
0: exactement et donc il, il tombe nez, à nez avec Saki, il la sauve d'une situation ça va provoquer l'éclosion de sentiments et donc euh, et non, ça... un peu l'ouverture du triangle amoureux le fait est c'est que dans ce volume-là, euh, ce qui est intéressant, c'est que les rapports amoureux sont nettement moins stéréotypés que un dans les précédentes œuvres de l'auteur et que globalement dans les chaînes amoureux euh, du Jump. Ce qu'on a très régulièrement, ce qu'on retrouve souvent dans le jump euh, là-dessus, c'est qu'il y a un triangle amoureux, mais personne se dit rien à personne. Donc euh, tout le monde vit son truc de son pas, coin, ouais. voilà. Donc euh, et à chaque fois, euh, au moment où il y a possibilité d'œil, il y a toujours quelque chose qui vient se contrecarrer. Même pour l'outsider, parce qu'il y a toujours un outsider dans un triangle amoureux, oui. c'est logique. En l'occurrence, là, euh, bizarrement, je ne sais pas pourquoi l'auteur casse les codes et il y a un personnage qui va mettre les, euh, des trois qui va mettre les pieds dans le plat et qui va y aller, qui va faire du, qui va rentrer dedans et qui va vraiment, bah, qui va se déclarer. Euh, ce, qui ce qui arrive jamais donc euh, ça, ça provoque euh, chez le personnage qui va recevoir donc, les fameux sentiments auxquels il ne s'attendait pas euh, bah, euh, tout un tas de questions euh, qu'habituellement ils n'ont pas le mec est, le, la personne est totalement focalisée sur l'autre, euh, tout ce qu'il y a autour ça ne fait que euh, posé problème, mais ça euh, ça, il n'y a, y a, a pas de doute il n'y a pas de questionnement, là il y a des vrais questionnements euh, le, le, le titre se termine dans le prochain volume, donc en trois volumes euh, et il est possible que bah, la fin soit euh, n'est pas forcément celle à laquelle on s'attendrait euh, d'un titre du jump, c'est à dire qu'on le choix ne serait pas forcément celui euh, qu'on pourrait imaginer dès le premier volume.
5: En même temps sur trois, trois tomes, tu as intérêt à faire vite avancer l'histoire.
0: Certes, mais euh, que, que tu le fasses sur trois tomes comme là, ou sur Ichigo, où euh, le, le titre production. avait duré X temps, euh, finalement, on, ce qui intéresse, c'est de savoir euh, tout ce qu'on a fait, quel dénouement ça va amener. Et là, le dénouement qui a l'air d'être proposé, semble nettement plus dif différent de ce que faisait Job jusqu'alors, qu'a fait Ichigo d'ailleurs, parce qu'à Ichigo, mais... il y a eu un, un choix qui a été fait, qui a été à l'opposé de ce que fait habituellement le Job dans les titres comme Video Girl, dans les titres comme Ice, etc., etc. Euh, où finalement, on s'est... À un moment donné, on sait très clairement où est-ce que ça va terminer. Mmh. Et ben bah, dans Ichigo, ça n'a pas été le cas. Euh, et là, ça semble partir aussi dans un peu dans cette logique-là, en trois tomes. Ah, T'as pas besoin de super long pour de la qualité, hein, si c'est une fin qui, pas faux. voilà. Bah mmh. autant le premier tome était très très standard, autant le deuxième là-dessus commence à explorer des pistes que n'explorent pas habituellement les auteurs du Jump, et c'est bien. En tout cas, c'est super bien dessiné, l'auteur est super super bon. C'est dommage d'ailleurs que ça dure si peu de temps espérons super bon voilà. Rencontre, espérons hein, qu'il en fasse pas... un autre très bien merci mes amis donc Arisugawa au pays des miroirs je, je vais faire court hein, parce que là je vois que je vous ennuie hein. ah non, tome 2 moi. chez Tonkam ça coûte
5: un... 6,99 t'as pas un temple de l'auteur chez toi <rire> je sais pas c'est ouais, que, ouais,
0: que, voilà, ça ouais. t'as <rire> des actions chez <rire> Tonkam <rire> je sais pas mais. Et ben, je ne <rire> crois <rire> pas que les actions de Tonkam soient à vendre que <rire> je appartiennent toutes à Delcourt très bien puisque tu rigoles tu vas nous parler encore de ton titre à la noix. Steel tome 2 Tonkam 6,99 active Exactement,
2: dessiné par Hirohiko Araki. Enfin, griffonné par Hirohiko Araki. Non, dessiné, dessiné, pas griffonné. Alors, Steel Ball Run. Oui. C'est une course euh, en fait qui a lieu aux USA et qui part de San Diego pour aller jusqu'à New York. Ça se passe à la fin du 19e siècle. Oui, non mais.
0: Ah oui, il en a un peu il est.
2: mort il est. parti ce soir là, mais donc il y a il y a plus de 6000 km à parcourir. Et la récompense est de 50 millions de dollars. Et les, les participants viennent de, de tous les, les endroits du monde. Et chacun vient avec ses propres motivations. Et donc, là, le volume 2. Alors là, on est c'est typiquement c'est la, la suite du, euh, de, du volume 1 oui, ça, <rire> ça paraît c'est oh bravo, merci, bravo merci merci <rire> heureusement qu'il y a un 2 <rire> mais je tiens à signaler et d'ailleurs j'annonce une exclusivité le 3 c'est la suite du 2 oui mais je tiens à signaler <rire> je, je précise puisque parfois les oui, volumes ne suivent pas parfois le 2 n'est pas la suite du 1 c'est vrai ça le, arrive le 4 sera hors série <rire>
0: c'est ça mais non tu n'as pas compris le 4 se place avant le 1
1: d'accord ça arrive dans certaines séries quand même le... euh, oui ça arrive dans, le... dans certaines séries donc ça donc, ouais, voilà, après, ouais, donc voilà parle nous nous t'écoutons oui
2: non mais donc fais de pas de cette tête là je t'en fous et la suite du 1, voilà.
0: dans, le dans le 3, dans le sera la suite du 2.
2: voilà et donc la course commençait dans le infini voilà c'est ça <rire> c'est ça et oui. <rire> est... on a une présentation d'un des présentation personnages dur hein. non on a la présentation d'un deuxième personnage qui est Diego Brando qui est enfin Dio est... Oui, bien
0: sûr. Dio, Diego, Dio.
2: Oui, mais parce qu'il s'appelle Diego. mais c'est son... Sa
0: cousine s'appelle Dora
2: Non. Ce n'est pas un singe non plus, donc voilà. Dans le non, ça, c'est dimin... l'amende, Dora. Dans, dans le diminutif est Dio. Donc, pour ceux qui suivent la série, c'est le, le méchant sur... Euh... Sur... C'est l'ennemi de la famille Joestar.
0: D'accord. Oui, bah pour ceux qui suivent, mais oui. non, tout le monde ne suit pas Jojo Giraffe. Bah oui,
2: bah oui bah. après, il y, y a des gens qui ont du goût. Il voilà. y, y, y en a qui même pas. Voilà, bon. ouais, voilà. Donc, Je confirme. Et, euh, et dans le premier volume, on a, on a eu la présentation de Johnny Joestar. Oui. oui. Parce qu'en qu en fait, si le ball run a une particularité, c'est un reboot de la série.
0: C'est vrai qu'après 130 volumes, il va peut-être le rebooter.
2: Non, c'était 80 à peu près, mais bon, c'est pas, pas grave. Voilà. <rire> et donc, on a aussi la présentation ça ça de deux butade. autres personnages, Poco Loco et Sandman, qui est un Indien. Mm -hmm. Et Poco Loco est un est un noir venant de Géorgie. <rire> voilà. Mais c'est vrai, j'y peux rien. Je suis je, je suis pas responsable des noms que donne araki euh, J'y peux rien. Mm -hmm. Et pourquoi tu rigoles Il y a rien de drôle. <rire> mais 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 personne ne rigolent, rigole. Continue, fait continue. Fais comme ça les personne. <rire> tu es tout seul. <rire> ouais, je vois ça. Ouais. Non, mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc une particularité dans, 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 ce, dans ce tome, c'est que pour l'instant, il n'y a pas l'apparition de stands. mais Il y en a une mais qu'on qu devine, mais qui n'est pas explicitement... Euh... C'était la limace euh... qui a eu un stand cette fois-ci Non, il n'y a pas d'animaux pour l'instant. Ah, pas encore Non, pas encore. Donc, ça va venir. Même si euh... c'est une course, et, et pour l'instant, la plupart ça des participants... C'est ça que la limace dans la
0: course, elle n'y arriverait pas. Ouais, as pas tort. Non,
2: la plupart des participants <rire> sont à cheval. Mais sinon, <rire> ah bon pour l'instant, il n'y a pas de... Limace
0: à cheval, j'ai du mal. Pardon. OK. Bon oh bah non,
2: non bah je vais m'arrêter là hein. je vois, je vois que... Non mais, non, mais c'est pas la peine Donc voilà Très bien donc c'était bien ah bah, Moi j'ai ai, ai bien aimé Mais après moi bon, On s'en fout de ce que j'aime hein, c'est pas grave Et donc puisque tu me disais c'est un reboot Steel Ball Run
0: et alors est-ce que c'est accessible Pour quelqu'un qui voudrait commencer Jojo
2: Celle-ci celle serait, serait, celle -ci serait la, Une des rares parties Qui serait qui sera accessible pour quelqu'un Qui n'a pas du tout commencé Jojo puisqu'en fait, il n'y a quasiment aucune continuité, mis à part des personnages qui étaient présents, qui reviennent, mais pas tout à fait de la même, de la même façon, avec le même, euh, le même background. Donc celle-ci serait... C'est celle complètement
0: serait... un reboot, c'est pas une suite où on va non. dire on met de côté ce qui a été fait, et on part euh, ailleurs. Pas, ça peut pas être considéré comme une suite.
2: Bah, euh, le, le problème, c'est qu'en fait, Araki l'a dessiné, euh, dessiné comme une partie sans être une suite. C'est... Euh... C'est un peu compliqué comme, fa comme façon de faire parce qu'on retrouve pas les mêmes personnages qu'on a, qu a pu avoir dans les, dans les premières parties, pas tous tout du moins, et pas, et pas avec le, le même passé ou, le, ou les mêmes événements qui, qui arrivent. Donc, c'est, euh, les personnages entre eux n'ont pas du tout les mêmes, euh, les les mêmes, mêmes les mêmes rapports, ils se connaissent pas, ils se connaissent pas du tout. En fait, c'est plus un monde alternatif. Euh... C'est plus, c'est presque un monde alternatif, en fait. Okay. Et Très ça bien. fait, ça fait suite, en fait, aux événements de, de, la fin de la partie 6 Stone Ocean. Ceux qui ont suivi comprendront. C'est-à-dire, qu'est-ce qui Parce qu'en fait, à la fin de, de Stone Ocean, euh, l'ennemi, Ennio Invoque un, un stand qui lui permet en fait de, de, de remonter le temps et de changer le passé. D'accord, il
0: remodèle la réalité.
2: Il la réalité. Et par, ce, par cette action-là, en fait, en Araki fait, c'est un peu basé là-dessus, je pense. Pour repartir. Euh... Et pour repartir, en fait, en gros, en disant, par cette action-là, en fait, les personnages qu'on a connus ne, n ont, n ont pas évolué, pas, euh, ne sont pas arrivés de la même manière. Et donc, des choses ont changé. Et euh, certains personnages, comme Johnny, Joe et Star, en fait, lui n'existait pas du tout. Ce, ce serait l'équivalent en fait, de, de, de Jonathan de la première partie. Mais, euh, mais pour l'instant, ils n'ont pas du tout le même vécu, le même, euh, le, le même background. Et, et
0: la suite, euh, l'arc le, le, suivant, puisque Steel jo Ball jo Run, Jojo Lion, c'est la suite de Steel Ball
2: Run. Voilà, Jojo Lion en fait, découle de, découle de, de, ce, de, ce, de, de Steel, Steel Ball, Ball Run, en fait, puisque le nom du héros de Jojo Lion est en fait celui du héros de la partie 4 de Diamond is Unbreakable. D'accord. Voilà.
0: Okay. Ah oui d'accord donc en fait on reprend des personnages d'avant qui vont fait, des don... noms en fait on, euh, on donne des noms et... c'est bien pour pour euh, et, euh, comment dire euh, récupérer de nouveaux lecteurs
2: ouais voilà en fait c'est ça mmh. c'est une manière en fait de tout en continuant sur Jojo's d'inventer d'autres stands et autres c'est-à-dire de pas forcément garder la même continuité en en fait, en en fait, en gardant des liens de filiation. Il n'y a plus la
0: lourdeur de, de la continuité. De la parce continuité. Un moment donné ça devient plus. Ça devient, au bout d'un certain nombre de tomes,
2: ça devient compliqué. Compli ça devient compliqué à force de, de changer, euh, de trouver, de trouver quelque chose. D'avancer avec le passif, existant. Avec le passif oui. existant. voilà oui.
0: Ok, très bien, donc Steel Ball Run, tome 2 donc euh, un nouvel arc de Jojo Bizarre Adventure, chez Tonkiam ça coûte 6,99 et on a beau rigoler, il euh, y a beaucoup de fans de Jojo et euh, comme dirait euh, l'héroïne d'Oreshura si tu n'as pas lu Jojo tu n'es pas, pas un pas vrai un japonais. japonais
2: Exactement, voilà. Donc il y a si beaucoup de voulez... références effectivement dans Oreshura il ouais. y a énormément de références voilà. à Jojo, et l'héroïne est fan de Jojo, Jojo
0: donc ouais. si vous, chers amis auditeurs si vous voulez être un vrai japonais, lisez Jojo et vous en serez un on continue avec notre ami rigolère du jour, euh, Kobito, qui a lu du Tite Kubo, du euh, euh, Zombie Powder, tome 1.
5: Ah euh, oui, j'ai lu Zombie Powder.
0: <rire> Très bien. Alors, euh, donc, voilà, euh, ça m'a l'air je...
5: aussi bien que Bleach. Non, 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 non attends, attends. Bleach, euh, c'était bien euh, ou... euh, Non, non, mais œuvre de jeunesse. Euh, ouais, tout à fait. Arrêtez de vous moquer de Tite Kubo, s'il vous plaît. Je ne euh, euh, me moque pas, Donc
0: D'ailleurs, je tiens à dire que mon pseudo ne vient pas du tout de cet auteur-là. Ça <rire> voilà, n'a aucun rapport, oh, le je mon... ne <rire> bitch. Bah, non, je n'ai pas un volume.
5: Bah, en termes de mauvais, on se posait des questions. Mais euh, donc, euh, Très le bien, synopsis... coupure du micro, okay. c'est où
0: <rire> <rire>
5: Voilà. Donc, euh, Zombie Poder, euh, pour le synopsis, euh, c'est une poudre permettant de ramener les morts à la vie et de rendre les vivants immortels. On l'obtient en réunissant euh, 12 Rings of the Dead, les anneaux de mort, objet de la quête de nombreux chasseurs Merci de poudre ou Poder Hunters, puisque un chasseur de poudre... <rire> <rire> j'adore. Euh, oh, ouais, je chasse la Voilà, c'est un, un peu le principe. Quand je disais le truc, j'étais là, je fais Ah bon, il y a des chasseurs de coke, sérieux Je, je, Et je, je euh, crois
0: qu'il a sniffé l'auteur. <rire> non, pense non, non, c'est grave. Mais
5: c'était le premier, hein, rigolez pas. Et euh, John Elwood, euh, le protagoniste, d'ailleurs, John Elwood Shepard, 13 ans, vit seul avec Sheriff, sa sœur aînée, malade. Mais un gang le force à travailler pour lui en tant que pickpocket. Un jour, il vole le portefeuille d'un homme à l'apparence étrange, portant une immense épée et une armure noire sur son bras droit. Un Powder Hunter, le mystérieux Gamma Akutabi. Celui-ci est en réalité un criminel de classe S0 et sa tête est mise à prix pour une somme astronomique. Donc effectivement, là tu vas pas me dire je l'ai lu Bah si, je l'ai lu. <rire> Donc euh, qu'est-ce que j'en pense Merci de m'avoir posé la question.
0: Qu'est-ce que tu en penses
5: et... Eh bien, il gens, je en pris. Bah, Disons qu'en fait si je ne connaissais pas Bleach euh, Que je me disais que s'il si venait d'arriver Le gars euh, bah, Je dirais que c'est plutôt pas mauvais euh, Parce que ça se lit assez facilement Pas mal d'actions euh, Pas forcément des C'est pas si téléphoné que ça En termes de situation que ça vachem... Personnellement je trouve que c'est vachement Plus sombre qu'un Bleach au final Parce que ça, ça rigole Pas beaucoup, pas mal d'humour noir Bon là, je vais faire un petit spoil, mais je veux dire la sœur, euh, elle va pas y rester, enfin, euh, va pas rester longtemps dans l'histoire. Il <rire> va ouais, bah, lui faire un truc pour vraiment pas cool, et euh, les, les mecs qui, qui sont des criminels forcenés, c'est vraiment des enfoirés en fait. Mmh. Hein, c'est vraiment pas des, des très très gentils. Là, on n'est pas du tout dans le côté rigolade. Et euh, bon, bah ça a été ça a été une bonne idée de ton cam de nous faire découvrir cette œuvre. Qui, qui, a, qui est déjà très courte et qui est déjà terminée puisque c'était le début donc c'était quatre tomes finis au Japon donc euh, ça va pas engager à une super longue collection et euh, pour tous les fans de Tite Kubo sur Bleach euh, je pense que c'est un truc à avoir dans sa bibliothèque pour dire j'ai la, la première série de l'auteur
0: voilà. ça a l'air d'être un peu plus mature que Bleach bah, bizarrement,
5: bizarrement je trouve que en, en fait euh, Zombie Powder ça serait ça se rapprocherait par exemple euh, dans l'ambiance du tome 50 de Bleach, où Chigo découvre une certaine trahison par rapport à un allié. Et c'est dans cet esprit-là, en fin de compte. Ça, ça peut être, euh, je pense que c'est un bon titre, pas très long. Alors, il ne faut pas s'attendre à une révélation, hein, mais euh, comme, si on prend comme une œuvre de jeunesse, c'est un bon titre.
0: Mmh. De toute façon, graphiquement, c'est en deçà, logiquement.
5: Oui. Alors, Par contre, on y voit forcément les, les prémices de Bleach sur certains aspects, sur, euh, sur toute l'armure, enfin les, certaines parties du corps, par exemple le bras, ce genre de choses. Euh, c'est logique, c'est euh, le cas oui, de oui, tous oui, les auteurs. Hein. Tout, tout, mmh. tout ça fait ou, ou même la, la, on va dire, la, la formation euh, de l'énergie des personnages dans Bleach déjà, euh, on va dire, concrétisée dans Powder. Mmh.
0: Logique. Très bien. Et donc, globalement, j'ai un peu de mal à savoir si ça t'a convaincu ou pas.
5: Euh, alors, un je le répète, en tant qu'œuvre de jeunesse, ça m'a convaincu. Il, il le ferait aujourd'hui avec son bagage. Je <rire> oui. ouais, mon gars, t'es gentil.
0: Donc, en fait, pour toi, ce serait un titre uniquement destiné au. Alors, non, ça peut, enfin, être,
5: une, non, ça peut être une découverte pour quelqu'un qui ne connaît pas Tite Kubo sur Bleach. Voilà, il va faire une série shonen plutôt sympa, cool, action, sans prise de tête, avec des, des moments assez graves et puis après la personne qui, qui aime bien kubo bah, peut l'acheter pour faire un complément à sa série actuelle chez Glenna. donc euh, voilà donc euh, 6,99 x 4 c'est pas le plus gros des investissements
0: non de toute façon les prix des, des shonen chez Tonkam restent très corrects. on continue à trace troisième lecture Cesare tome 1 et 2 de oui, sont, sortir deux. En même ouais, sont sortis en même temps chez Kiun. voilà donc c'est bien c'est actuel bah oui ah, on peut pas faire plus actuel. Il y a la série Borgia en ce moment sur Canal Plus. Voilà.
2: Mais je pense que s'il y avait un
1: petit peu, bah, je Or, pense qu'ils ont, ils, ils ont profité pour euh, justement la sortie. Hein, voilà. oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont en profité. Ils ont fait la pub dans métro, enfin euh, dans le métro dans Historia. Il y a eu euh, également euh, l'autre enfin l'auteuse. Je n'aime pas, je Vem... ah, pas. Tu
2: peux ouais, dire l'auteur. Je
1: pas le, pas le mot français, mais on va dire l'auteur qui était qui était présente donc au salon du livre, au salon du livre tout ça et donc ils ont, ils, ont, ils, ont fait, ils ont fait ils ont fait de la pub sur ce titre contrairement à d'autres
2: communication donc oui mais c'est Kiyun. en voilà. même temps est et Lacom ils
1: en font
0: Kiyun, ils ont survécu grâce à ça ils ah ont bah, fait voilà. en sorte de, de faire connaître leur
1: catalogue grâce à ça ouais. voilà. donc on va on va faire on va faire un petit résumé de, de la série série de 2008 toujours en cours 9 tomes au vapon oui donc au dessin et scénario on a Soryo Fuyumi voilà. et, Fuyumi
0: Soryo Fuyum. euh, monsieur ouais. met les noms
1: euh, d'abord ouais, mais... voilà et dans ce cas là en superviseur un professeur d'histoire voilà Motoaki Ara et du coup vous mis nombre d'ordre ah voilà. très bien voilà
0: Compromise. donc Ara c'est notre famille là oui. je vous le dis parce que, que, que vous, vous êtes perdu vous êtes perdu
1: là <rire> voilà <Pepper rire> initialement dans le dans le magazine Morning très bien voilà et donc, et ça... donc et ben là, on va découvrir donc l'histoire d'Angelo d'Anna Canosa. Donc je ne sais pas qui il parle. Je l'ai absolument pas compris. Je crois qu'il s'appelle Angelo, mais alors pour le reste, d'Anna Canosa. Tu veux que je te le Non non, mais c'est l'heure, c'est pour ça. Très bien. Voilà. Donc, qui va donc découvrir la vie d'étudiant donc dans la ville de Pise. Oui. Or, il n'est pas du tout préparé à ça puisque malheureusement, c'est le fils d'un sculpteur a été re repéré par la famille Médicis et c'est comme ça qu'il arrive à rentrer à l'université sinon il avait malheureusement aucune chance mmh. le son petit problème du coup c'est que puisque du coup il n'est pas issu d'une des familles euh, nobles tout ça il n'est pas du tout au courant des us et coutumes euh, donc de éco des écoles et dès son premier jour il va se faire haïr quasiment de la famille Médicis puisqu'il va reprendre le fils Médicis et, et le faire passer pour un idiot d'accord voilà ce qui va très mal passer et il va donc, il va, du coup, il va se retrouver à devoir dompter un cheval et, bon, et le seul qui va venir le sauver, c'est un jeune homme du nom de César et Borgia. Donc déjà, on voit la famille, hein. malheureusement pour lui. Donc, le premier tome va juste, nous, va juste poser les bases de l'histoire et c'est dans le deuxième tome qu'on va vraiment commencer l'histoire avec donc les, le commencement des intrigues Donc pour que une des deux familles soit celle de Borgia soit la famille Médicis arrive au trône, euh, au trône de, sa, de sa sainteté, le pape.
0: Oui, bah c'est le trône de Saint-Pierre. Voilà. Donc, euh, oui, c'est bien un trône. À cette époque-là, tout du moins, c'est un voilà.
1: trône. Donc, moi, j'adore. Déjà, j'aimais bien, bien l'auteur, puisqu'elle a, elle a déjà sorti euh, Mars et un Saba. Mm -hmm. Donc, c'est toujours très, très bien dessiné dans les deux séries. Ça a l'air. Voilà. Et surtout, c'est très, très, très documenté sur l'époque. Sur
0: mmh. D'accord. Et sur les, les faits historiques Sur les faits historiques.
1: Très bien. Voilà. Dans le deuxième tome, en plus, on va découvrir d'autres personnages qui commencent à travaux à l'histoire. On va découvrir Léonard de Vinci, on va découvrir Christophe Columbus. Voilà. D'accord. C'est un, c'est un très bon titre que je vais quand même euh, pour une petite nuance. Euh, si pouvait euh, lire le tome 1 avant pour savoir si on pourra s'habituer à l'histoire. Parce que certains. On peut pas acheter les deux volumes coup. Voilà, parce que certains vont peut être tiqués sur euh, l'histoire euh, et ne vont pas continuer.
0: D'accord. C'est quoi C'est lent. C'est
1: le tome 1 est lent, est, est lent, le deuxième est un peu plus rapide, c'est vraiment dans le troisième que ça va commencer à partir.
0: Ok. Très bien, donc Cesare, voilà. tome 1 et 2 chez Kihoun. 7,90. 7,90 absolument, donc sur une partie de la vie de Cesare Borgia.
5: Et en même temps, une série historique, tu ne vas pas lui demander d'avoir des full-time job, tu vois, des, des shotguns. Ah bah, C'est ce ce une bien. C'est une ouais, réinterprétation. Bien sûr. Je suis
0: sûr qu'on serait capable de trouver un titre comme ça. Je savais que tu avais des goûts de merde. <rire> Moi aussi je t'aime. <rire> Très bien. Alors, c'est moi qui continue et je vais parler d'un titre de soleil, le Battle Royale Perfect Edition tome 4. Soleil qui réédite depuis quelques temps avec une grosse coupure entre le tome 2 et le tome 3. T'as 4 ans C'est pas une coupure, c'est un gouffre Pas 4 ans. Ah si, si, si. Entre le tome 2 et le 3, non, non, non. Vous abusez quand même. Il y a un
5: an. Non, mais entre chaque tome, il y a. Ah oui,
0: non. Non, le, le troisième était sorti il n'y a pas si longtemps. Oh, vous, hey, vous êtes salaud. Hein. Ça doit faire 6 mois qu'il est sorti. Non, est... Non,
5: le, entre le 3 et le 4, effectivement, ça a été très court. Ça,
0: je... Mais entre le 2 et le 3, il y a eu un an, un an et demi. Je ne suis pas ah, sûr. Ah si si, ah ouais, je, je peux vous le... Non, non,
5: mais on regardera ça pour approcher la prochaine émission. Voilà. On se fait un battle.
0: On se fait un battle. Très bien, donc... Soleil qui réédite euh, une de ses séries à succès Battle Royale en version perfecte. Donc en l'occurrence là c'est l'agrégation la, de trois tomes, les tomes 10, 11, 12 en un volume, un gros volume euh, noir. Euh, a priori de souvenir il n'y a pas une édition comme ça au Japon. Donc je crois que c'est une édition spécifique euh, Soleil. Ouais,
2: je crois que c'est une édition spécifique à eux. Ouais.
0: Voilà, D'ailleurs il euh, n'y a pas d'illustration sur la couverture. Euh, non c'est noir, c'est euh, voilà, avec le titre. Le titre,
2: euh, voilà. c'est marqué dessus.
0: Voilà, bah, c'est comme le port-salut. Très bien. Donc, Battle Royale au dessin Masayuki Taguchi au scénario Koshin Takami. <rire> Arrêtez. Euh, donc, chez Soleil. Donc, euh, le quatrième, c'est l'avant-dernier volume de la collection Perfect qui en comptera donc 5. Euh, au niveau histoire, bah c'est Battle royales, hein. l'hécatombe continue euh, pour arriver bah, petit à petit vers l'inévitable affrontement final avec euh, le méchant de la classe, le méchant pas gentil, qui est le seul à pas être humain d'ailleurs du, du groupe, euh, et l'armée qui les oblige à s'entretuer. Donc pour ceux qui ont vu le film, de toute façon globalement on sait comment ça va se terminer. Alors, à l'origine c'est un roman, euh, le film et euh, la série, et le manga suivent assez fidèlement le, le titre. Oui.
5: Oui. Alors donc qu'as-tu pensé de ce quat puisque tout le monde connaît l'histoire.
0: <rire> eh bien, je m'en fiche. Je, je vais quand même continuer il va à continuer son passé. truc. Absolument, tout à fait. Tu ne me perturberas pas. Donc, euh, c'est toujours bien, toujours super bien dessiné. Donc, c'est Masayuki Taguchi, le type qui fait aussi Black Joke euh, chez Feu, en Kama Édition. Qui ne fait plus, donc. Mais bah, qui le fait toujours. Il le fait toujours au Japon. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est bien mis en scène, même si c'est un, une œuvre euh, qu'il qui qui a dessiné avant Black Joke euh, les personnages donc, sont dépeints euh, de plus en enfin, plus humainement que jamais, euh, sauf un seul qui est le méchant, parce qu'a priori, euh, ça c'est un peu stéréotypé, c'est que le méchant il ne peut pas être humain, est, il est forcément non, méchant, est... il n'a pas d'âme. Il, il est méchant, euh... il n'y a rien à On arrive. Ils reviennent à refaire un background avec lui, non lui il n'est pas humain, il enlève l'œil des, me... des, 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 des mecs euh, pour s'amuser, Non, mais c'est un grand arrêt. Euh, ça donc... ressemble un peu... Bien sûr. Euh, donc euh, le scénariste, en l'occurrence Kushen Takami, développe particulièrement bien son histoire et ses protagonistes c'est aussi lui d'ailleurs qui va faire euh, tout ce qui est spin-off derrière, enfin spin-off qui va faire histoire complémentaire derrière c'est un très bon scénariste euh, le titre en lui-même est un peu plus, bien plus violent que, que le film il euh, y a aussi un peu de cul enfin, un fait peu, pas, euh... bah dis-le c'est clair ouais. Ouais, pas... dans autant non. dans le troisième c'était euh, là, le quatrième ça non,
5: va non par contre il a le génie du découpage de cas c'est à dire qu'en fait quand oui. le mec se fait extraire la cervelle tu vas bien oui. Il fait case par case. Oui, ouais, non mais en plus, il change les angles.
0: Ouais. Et oui. On le voit, la balle arrive, mmh. ça commence à s'extraire, mmh. hop, il passe derrière, un ouais. peu comme un truc cinématographique, et on voit la continuité.
5: Ouais.
2: en fait, je vois dans ton œil que tu es un gros vicieux, mais. Euh... mais <rire> il, a, il a un peu usé de la même chose dans Black Joke. Il a, oui. il, son découpage ah, est même... très. fort encore. Dans ouais. Black Joke, c'est même encore pire. Je crois ah. qu'il s'est encore fait plus plaisir dans Black Joke que dans, que dans ah, Battle Royale. Possible. Oui, mais bon, on va arrêter de parler de ce titre, vu qu'on pourra pas le faire. Et oui, vous vrai, ne pourrez... pas, faux. Vous, 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 vous vous ne pas plus. la suite. Non, vous n'aurez pas la Si vous voulez de... savoir
0: pourquoi, écoutez le manga Cast 4 sur euh, le débat sur l'arrêt de Manga chez Ankama.
5: Il perd pas le nord, lui, sérieux. Placement <rire> produit, placement Exactement. produit. Très, très,
3: très.
0: Voilà, donc... Euh... Battle Royale tome 4, c'est beau, c'est prenant, c'est stressant. Donc c'est du Battle Royale, euh, c'est un seinen qui est euh, culte, euh, il faut le, absolument le posséder. Si vous n'avez pas l'édition précédente, il faut vous jeter sur celle-ci, euh, même s'il si sera sans doute difficile d'avoir les premiers tomes.
2: Merci, je ne l'ai pas dit. Voilà. <rire> non, il a anticipé en fait... Euh...
0: Mais c'est très bien quand même Donc Battle Royale, euh, perfect, tome 4 Chez Soleil et ça coûte 25 euros Ce qui est plus cher que l'édition à l'unité Mais qui est une très belle édition C'est 25, 25 euros, 25 euros.
2: Ah, Je crois que c'était un peu moins cher non, je pas pas pourquoi, ça, euros. Ah, Malheureusement.
0: Voilà, donc il n'empêche C'est très bien quand même euh, Et on va encore continuer avec du Battle Royale Avec
2: toi Blackjack Oui, Angels Border, alors là c'est un spin-off Alors euh, 8,99 euh, Toujours chez Soleil et c'est toujours Koshun Takami au scénario, mais euh, au, des, au dessin c'est Miyoko Nishi. En fait, il y a deux auteurs. Il y a deux auteurs, oui. Et euh, là, Puisque en fait, deux histoires. Oui, là, on est sur euh, en fait, deux histoires euh, annexes, en fait, qui suivent euh, qui, qui suivent effectivement l'histoire. Par contre, au niveau du dessin, c'est totalement différent. Ah oui, Alors là, c'est le jour et la nuit même oui. avec. Euh,
0: avec Battle, avec,
2: avec Battle Royale même ça, ça choque même pour ceux qui suivent c'est vrai que c'est assez euh, la rupture est assez nette donc il euh, y a une histoire qui se déroule entre, qui se déroule dans un phare en mmh. fait où c'est un huis clos entre deux personnages euh, féminins en fait, qui sont là en fait en train de entre guillemets, défendre leur position contre euh, les, les, leurs éventuels camarades qui pourraient les tuer En Et
0: fait euh, l'auteur va euh, des rajouter des histoires, des histoires dans l'histoire histoire, En fait, il va détailler oui. des, va des détailler
2: choses qu'on n'a pas vu. vu. Et là, en fait, ces euh, deux, per deux personnages, en fait, Yuki et Haruka, en fait, qui sont, qui sont amis et euh, en fait, Haruka euh, est amoureuse de Yuki.
3: D'ailleurs, l'histoire est, est vue de son point est de vue. Vu son elle.
2: point de vue ouais. à elle. C'est elle qui raconte, mais elle, elle ne lui a jamais mmh. dit parce qu'en fait, le problème c'est que Yuki, elle est amoureuse d'un garçon, d'un garçon de la classe. Bah, c'est même le héros. C'est même le héros. Donc, et... mais elle et sachant ça elle lui a, elle lui a jamais dit et en fait on voit tous ces sentiments les sentiments même que que l'une éprouve envers l'autre sont forcément qui de de sentiments amoureux de la part de, de Yuki vers Aroka, mais de toutes les situations qu'elles ont pu qu'elles ont pu vivre et en fait comment comment ça ça se déroule c'est un peu imprécis enfin, euh, je vais donner mon sentiment après, parce que la deuxième histoire, c'est euh, sur euh, sur deux autres. En fait, c'est euh, un, un
0: changement de point de vue. quoi C'est un changement un, de point de, de vue qu'on
2: a vu dans dans Battle Royale et la vue vraiment de la part d'un autre. De la part d'un autre protagoniste. Mais euh, ce qui est ce qui est étonnant, c'est qu'en fait là, ils, on a presque l'impression que la situation dans laquelle ils sont leur fait euh, leur fait réfléchir en fait sur ce qu'ils ont vécu avant, qui paraissait être être tout simple. Et en, en fait, on voit comment euh, leur vie était avant, bah, la vie de, je dirais, de, de collégiens un peu, un peu banal, euh, voilà. Euh, les, les histoires de cœur, les toutes sortes d'histoires qui peuvent se passer euh, dans le milieu scolaire. Et en fait, leur arrivée, euh, leur arrivée dans le jeu, avec les premiers morts, euh, vivre, enfin, euh, sur, tuer pour survivre, mmh. se poser des questions, quoi faire avec qui s'allier avec quelqu'un, ne pas s'allier. Toutes ces questions, en fait, qui, les, qui les font euh, réfléchir un peu sur toutes leurs conditions. C'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, bizarre comme, euh, comme point de vue parce qu'on n'a pas c'est pas forcément aussi bien développé sur euh, tous les sur ces personnages là. Dans bah non mais pas un, du tout
0: pas mmh. du tout. Parce est, que tout euh, est vu finalement du point de vue des protagonistes de vue des principaux.
2: Protagonistes principaux ouais. Et il euh, y a une deuxième histoire qui est centrée sur euh, Shisato et Shinji, en fait, qui sont euh, qui qui se croisent en fait, euh, qui se croisent dans un bus, dans un dans un dans une rame de métro, et en fait ils ils s'étaient jamais vraiment parlé et là un peu un peu abruptement ils vont se mettre à parler de non, non. l'histoire c'est une histoire qui est en dehors de l'île là on n'est plus dans le Battle royale non non là c'est une histoire qui est en dehors de l'île en fait les deux personnages se sont se sont vraiment ont commencé à vivre une sorte de relation avant le jeu et euh... mais c'était une relation un petit peu relation platonique un, un peu oui. à la, un peu la japonaise oui. on va on va presque dire ils, ils ont senti quelque ils ont ils sont ils sont rapprochés chacun plus ou moins est tombé amoureux de l'autre sans lui dire mm. bon, le... je dis pas que c'est le classique euh, de l'amour au Japon mais pas loin mm. et euh, et en fait il s'aperçoit vraiment tout du moins Shisato s'aperçoit vraiment de qu'elle aime qu'elle aime Shinji quand elle est dans le jeu en fait et euh, même à un moment il se... y a une scène assez euh assez particulière où euh, elle, elle, est, elle, est, euh, elle est sur l'île avec un autre groupe de filles et les, le groupe de filles a dit on s'allie pas avec des garçons, on reste entre filles et lui Shinji arrive à ce moment là et elle le menace et, euh, en, gros, en lui disant non on veut pas de garçons et elle elle se retrouve prise, prise en fait entre deux feux entre son amour pour lui et le fait que euh, l'alliance pour survivre et en fait, bah, le, ce qui va primer, c'est la, la survie. C'est la survie toujours. La survie toujours. Mm. Et du coup, lui, le Shinji il comprend. Il lui fait un signe qu'ils avaient l'habitude de qu'elle comprend, qu oui. comprend. Et en fait, elle sait qu'il qu lui en veut pas. Bon, je ne vais, je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler, mais bon, ça ne va pas bien se finir. Bon. Enfin, c'est Battle, Battle Royale. Il n'y a pas grand-chose qui, grand qui se finit. Quoi. Et, euh, et en gros, il... Bon, oh, ben bah, oui. Voilà, c'est... Hein non mais je non, spoil non. pas c'est pour ça je... Oui j'allais je, ouais, spoiler mais je non, 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 pas, ne le ferai pas euh... voilà. Alors c'était donc... bien <rire> Non mais c'était euh, C'était deux histoires un peu touchantes En fait s'il n'y avait pas le battle Royale dans le titre On aurait presque pu croire en fait et, euh, On aurait shoujo. presque pu croire Pas forcément un shoujo mais au moins euh, Au moins une histoire euh, Romantique, une histoire romantique euh, Comme on peut voir dans, dans Beaucoup d'autres titres après, par contre, effectivement, quand on, quand on revient sur les, les scènes Battle Royale, bon, là, effectivement, on est, on est, dans, on est vraiment sur le sujet. Mais c'est vrai que le, le changement de dessin euh, aide beaucoup aussi pour faire passer la, la différence. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, même si je ne suis pas un ultime fan de, de Battle Royale, j'aime bien, bien le titre, euh, même si je trouve que l'auteur euh, il est un peu trop porté sur le sexe par moments, c'est juste pour le plaisir. Donc, euh, donc voilà. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était plutôt un Plutôt un bon titre. Bah, si ce n'était pas du sexe, ça ne serait pas du plaisir. Très bien. Donc, Continuez. On tout ce okay. donc, un... Non, non, mais voilà. Euh, ah. C'était pour mais dire ça, ce n'était pas la peine. Ce
0: qui est intéressant un peu dans le titre, bah, ce que j'aime bien dessus, ce, ce, globalement sur ces deux histoires, c'est que c'est un peu une parenthèse.
2: Euh, oui, c'est un peu une. Dans, je dis... dans,
0: même la première histoire, c'est-à-dire qu'elle se parle, à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe. Non, il n'y a rien qui meurt. se passe, il n'y a personne donc, qui meurt. Elles, meurent, elles en sont fait. toujours. Enfin, voilà, il y a, y a toujours. Il y a tout cet, cet, un peu cet aspect que veut mettre en place le, le, le scénariste, d'humaniser tous ces oui. personnages, de leur donner une histoire, de leur donner des sentiments, des relations les uns avec les autres mieux les tuer après. Ce qui, mais ce qui, est, ce
2: qui est assez assez particulier.
0: C'est assez paradoxal, mais il le fait avec beaucoup de personnages. C'est-à-dire que globalement dans Batman Royale quand un personnage va mourir en régional, on connaît son background avant, on connaît son relationnel avec euh, bah, son, meurtrier, son meurtrier, mais ouais. aussi avec toutes les personnes qui, qui, qui l'entourent, tout ce qu'il laisse finalement, euh, ça, toute cette force qu'avait pas d'ailleurs le film, euh, ça manquait justement d'humanité
2: là-dessus. Euh, le, le, le film était beaucoup plus dur, et il était beau. Euh, bah, il n'y avait pas le temps de développer non, tout bah, ça. Ouais. En même temps, c'est du Fukusaku et il, était, il est quand même un peu particulier aussi. De toute façon, c'est un film de, de quoi de... un peu
0: moins de deux heures, ouais, c'est de difficile heures, de tout ouais. placer. Là, le, le, dans le manga, ils ont quoi ils ont, plus de, ils ont presque 15 volumes pour, ouais. pour placer toute l'histoire. Donc, Et encore, manifestement, on a la preuve que le scénariste considère qu'il n'avait pas encore assez avait de place.
2: Qu'il avait pas assez de place pour tout mettre. Ah. Ouais.
0: Mais ouais. Euh, faut se rendre compte quand même que le one-shot est sorti il y a un ou deux ans au Japon. Oui,
2: ouais, oui. il date euh... de 2011, ouais. voilà. il est sorti en 2011.
0: Alors que Battle Royale est fini depuis bien plus longtemps, c'est-à-dire que le, lui il est toujours là-dedans, hein.
2: ouais, il n'en euh... est, est pas sorti. Ouais. Ouais.
0: Donc c'est n'est même pas impossible qu'il décide, qu décide euh, par la suite de faire encore de nouveaux, euh, nouvelles histoires pour euh, développer les histoires d'autres protagonistes parce que bah, la classe était quand même assez, euh, assez grande.
5: Ouais. Tout à fait, un Battle Royale qui à l'époque a choqué beaucoup de gens à la lecture.
0: Et pourtant, qui est un très bon titre, je trouve. Hey,
5: mais quand tu es adulte, il n'y a pas de problème. Euh, effectivement, pas le pas pour proposer à des gamins. Bah, c'est comme
0: ans. le film, est pas, il est pas fait pour les enfants.
5: Ah non, carrément ah, Kitano, pas. Kitano, a jamais dans mon cœur, la dernière scène.
0: Voilà, ah, bah, c'est vrai que Kitano est, est ça, Kitano est très bien dedans.
2: très bien dedans.
0: Voilà, Battle Royale, Angel's Border. Donc, c'est un one shot. Ça peut être lu indépendamment de Battle Royale, mais euh, quand il s'apprécie vraiment, vraiment dans l'histoire. Il s'apprécie
2: vraiment dans l'histoire. Si on n'a pas lu du tout le, la trame principale, on rentre. Je pense qu'on appréciera... Il n'y a, ma... ouais, a, a pas le même attachement au personnage. On verra, oui, bah, en fait, ouais. Mais non, est... Oui. il est préférable de lire quand même la, la trame principale. C'est 8,99. Chez Soleil. Chez Soleil. Voilà.
0: On va terminer nos lectures avec Cobb qui va nous parler d'un titre qu'il attendait impatiemment chez Tonkam, Bimbo Gamiga. Et
5: il a fait du lobbying, c'est fou. Et oui, chez Tonkam, donc euh, Bimbo Gamiga, euh, un titre que je... Comme
0: son titre ne l'indique pas, qui n'est pas un titre sur les bimbos.
5: Euh, oui exactement, bravo euh, Quelle quel belle euh, analyse pas du si titre euh, T'en as d'autres des comme ça J'y réfléchis <rire> Non mais s'il te plaît arrête euh, Donc c'est un manga qui est sorti au Japon en 2008 euh, Dans la catégorie shonen Alors C'est dans le genre fantastique comédie action Et donc euh, de la petite histoire C'est depuis sa naissance Ichiko Sakura mène une vie facile Elle est très riche, belle, hyper intelligente Douée dans toutes les disciplines Bref, Ichiko a une vie de rêve, non seulement elle a une chance extraordinaire, mais elle est également capable d'absorber celle des autres, fait qui a tendance à dérégler considérablement l'équilibre de la chance à l'échelle mondiale. Momiji, déesse de la poisse, s'est donc rendu sur Terre pour rétablir l'équilibre. Donc euh, là, on est rentré euh, dans du bon gros shonen euh, action, mais beaucoup d'humour. Ouais. Voilà, c'est des personnages complètement déjantés, donc euh, bah, effectivement, euh, Ichiko euh, est physiquement euh, superbe hein. d'ailleurs euh, sa poitrine le prouve hein, comme hein, dans un bon shonen hein, qui se respecte voilà exactement et, euh, et puis bah, Momiji, la, la déesse de la machance, elle est tout l'opposé, c'est-à-dire elle est plate, euh, elle a une pompe en moins, elle a le bras dans le plâtre, elle a un œil euh, caché par un...
0: un T'as recyclé ta présentation de l'animé du premier épisode ou quoi Non,
5: ça, sera ça va venir juste derrière. Ah ne bah bouge je... pas, Moi, rien ne se perd, tout se transforme. <rire> je vois ça, oui. voilà.
0: <rire> ça c'est comme le cheval ouais. qui vient du bœuf. C'est <rire> pareil.
5: Exactement. Moi, je suis fatigué 44 tonnes. Et euh, donc là-dessus, euh, j'ai lu euh, le bouquin. Et alors là, grosse surprise... Euh, ça va super vite autant effectivement l'animé en 12 épisodes va dire ça correspondrait là le premier tome ça fait quasiment quatre ou six épisodes 4, Que presque et euh, ça m'a beaucoup impressionné parce qu'on voit apparaître des personnages encore plus vite que dans l'anime et euh, c'est toujours aussi drôle par contre Les références euh, ne sont peut-être pas les mêmes au niveau du bouquin c'est vraiment la différence avec l'animé euh, parce que bon bah l'animé est peut-être un peu plus actuel, et euh, le bouquin euh, avait, a des références de 2008. Donc, euh, c'est euh, peut-être... Par exemple, on n'aura pas forcément la référence sur euh, Lupin, comme dans, les, dans la série TV. On n'aura pas la référence sur Space Yamato, ce genre de choses. Mais euh, l'auteur a su amener autre chose. Donc, l'œuvre originale, donc. Et euh, à proprement parler, c'est super drôle. Il euh, y a des moments aussi qui sont plutôt tendres. Euh, en fait, cette, cette jeune fille super riche a... Quelque part, elle est à plaindre, parce qu'effectivement, elle a tout, sauf l'entourage qui mmh. va avec. Donc, euh, la elle n'a pas d'amis. Elle a pas d'amis. Euh, la seule personne proche, c'est son maître d'hôtel, le majordome, si on peut appeler comme ça. Et euh, c'est la seule personne proche d'elle. Et en Et fin de compte, elle lui portera même préjudice sans s'en rendre compte. Mmh. Et euh, cette déesse de la malchance euh, voit cette humaine se débattre euh, justement dans ce, ce vide personnel mm, euh, elle lui trouve une certaine sympathie mmh. mais en même temps elle a une mission à remplir c'est de récupérer cette chance
0: il y, y a quand même une espèce de, 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 de forme d'affection entre les deux euh...
5: ah oui parce qu'en fin de compte la, la première n'a pas d'amis du tout donc c'est la première personne même si c'est une déesse de la chance qui lui accorde une attention régulière même si c'est un certain niveau c'est pas pour la tuer dans, dans, au début bien que la, la dise bon je vais passer de déesse de la malchance à la déesse de, je veux dire à un Shinigami d'un dieu de la mort parce qu'elle veut la buter à un moment donné tellement elle est horrible l'autre en fin de compte la, le personnage le plus horrible c'est le personnage mmh. le plus mignon c'est mmh. Ichiko et euh, bah, elle se rend compte que dans son, entou Ichiko, dans son entourage proche lycée, euh, ce sont que des gens qui la flattent mmh. pour sa beauté, pour son intelligence, mais qui n'ont aucun intérêt. C'est que des gens intéressés. Voilà, il n'y a pas d'amitié. C'est juste qu'elle est jolie, mmh. voilà, et intelligente. C'est tout jeu. lui réussit. Ouais, exactement. Et puis elle, en fait, a fait l'envie aussi de ses euh, camarades de classe féminines mmh. parce que voilà, elle est trop au final et elle a aucun défaut. C'est horrible. Et bah, l'histoire amène des personnages qui sont justement pleins de défauts, euh, dont le bon, ce pervers. Euh, Celui-là, est juste il magnifique. Est juste euh, voilà, ouais. qui, qui aime bien renifler les, les sous-vêtements de Ichiko euh, qui sont dans sa chambre, qui se gave de pizza en lui racontant sa vie. Et l'autre a fait Mais voilà, c'est pas possible, un mec comme ça. Qui aime et, bien courir
2: après les lycéennes. Ouais, mmh, aussi, ouais. ouais,
5: voilà. Et, euh, et puis, il y a puis la déesse de la malchance, et puis sa peluche horrible qui l'accompagne en permanence. C'est un, un bon manga avec des, des, des personnages avec des caractères très spéciaux, et euh, l'auteur a vraiment su euh, amener beaucoup d'humour, mais pas mal de tendresse aussi, avec un petit peu d'action, des moments dramatiques. En fin de compte, c'est un super bon équilibre, sachant que comme je le disais, le manga, ce tome-là, fait pas mal d'épisodes, au final, et au Japon, il y a déjà 14 tomes. Donc ce qui veut dire que ça va amener un panel de personnages que ceux qui ont pu voir l'anime vont découvrir comme moi. Et rien que pour ça, je suis super motivé. D'accord. Donc, Donc euh, 6,99 euh, chez Tonkam, euh, 14 tomes en cours.
0: Finalement, juste un truc, euh, entre animé manga, qu'est-ce qui te...
5: Alors, euh, le bouquin, euh, est, pour l'instant, me plaît. Euh, ce que je regrette, c'est les, les petites références qu'il y avait dans l'anime. Ah, Mais disons, bah, disons qu'elles étaient plus, plus actuelles. Voir apparaître des trucs euh, on, voit, on voit que le studio qui a fait l'animé C'est quand oui. même tapé un bon délire Ils ont suivi l'idée du bouquin Mais le bouquin n'est ne, pas inférieur à l'animé Surtout pas C'est juste que c'est différent Il y a, y a plus de refs On va dire otak dans l'animé Que dans le bouquin Mais je pense qu'on va en découvrir des références Là c'était que le, le premier tome Je pense que ça va venir par la suite
0: Très bien donc Bimbo Gamiga le tome 1 chez Tonkam donc comme tu le disais 6.99 c'est dessiné et scénarisé par Yoshiaki Sukeno
5: et euh, je pourrais préciser aussi que la série a tellement, marche tellement bien au Japon qu'il y a déjà un roman et qu'il y a déjà deux hardbooks d'accord c'est déjà pas mal
0: ok il y aura peut-être une seconde saison
5: euh, moi je dis pas non mais bon voilà mais c'est voilà je, prouve, ça va, je pense quand même que c'est là Tonkam a acheté un truc un titre qui tourne plutôt bien au Japon
0: d'accord mais ouais. Très bien. <coughs> voilà, donc on en a terminé avec nos lectures. On va donc passer maintenant avec nos chroniques animées dont on a vu après le jingle. C'est Atras qui entame avec Susei no Galgantia. Et voilà, t'as bien dit, hein T'as
5: bossé. Hein non, mais il est motivé. t'as ouais. même fait changer le truc. Changer quoi bah, le titre
0: euh, bah non, Oui, Atrage oui, oui. change. C'est chronique. Au oh, dernier minute. moment, en plus. Exactement. Non, on avait, euh, on avait on de, de la marge. Hein.
1: Oui, la oui, Deux jours. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Donc, nouvel animé de la saison de, euh, du printemps 2013. Voilà. Euh, débuté au 7 avril. Très bien. Au Japon Donc, merci Christophe. Et continue,
0: t'occupe pas non, de lui. Il n'existe pas. Moi, pas. Ouais,
1: voilà pas Donc, on va situer rapidement l'histoire. Donc, euh, l'Alliance la, galactique Humaine est en plein combat contre des créatures appelées idéosées, donc euh, ils se battent pour n'importe quelle euh, planète possible, qui pourrait abri abriter la vie parce que la, la race humaine est devenue errante, suite à, à un catélicisme dont on sait rien. Parce que euh, et, et, euh, dans le premier épisode, ils vont rien expliquer, quasiment. Mm -hmm. voilà, on va, voilà. Donc on va découvrir donc, un jeune lieutenant appelé Red, et l'intelligence artificielle de son méca qui, qui, qui se nomme Chamber. Mm -hmm. voilà. Donc on va... Le premier combat qu'on va assister, ça va pas très bien se passer. Donc ils vont devoir, ils vont devoir malheureusement battre en retraite rapidement. Et malheureusement, les raids des chambres ayant voulu apporter assistance à d'autres amis qui étaient restés éloignés, vont devoir se rattraper on va dire, manuellement au, au transport. Donc il ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur. Et au moment de rentrer dans le portail euh, spatio-temporel, manque de chance, il va lâcher. Et il va se retrouver catapulté à l'autre bout de l'univers. Et c'est là que donc, première moitié d'épisode de finie, deuxième partie d'épisode, de et là tout change, puisque donc il va se réveiller après son hibernation de 6 mois, à bord d'un bateau, et donc il va découvrir malheureusement qu'il se réveille sur une planète peuplée par du, des humains, mais recouverte d'eau. Donc euh, on, pour, pour l'ambiance, on va dire que c'est un peu du Full Metal panique mmh. parce que du coup c'est donc quelqu'un qui ne connaît que la guerre, qui doit s'habituer à une vie normale, première, on va dire... On va dire que c'est quand même un des premiers animés mecha de, de la nouvelle saison qui, qui me plaît un petit peu quand même. Mm -hmm. Parce qu'il est magnifiquement réalisé. En plus... C'est un travail de production, voilà, voilà, IG. Voilà, production IG. Au scénario, on a monsieur Psychopathe gagne Urobuchi, Voilà. Monsieur Psychopathe monsieur Madoka Magica. Là, voilà. Monsieur fait Zéro, euh, voilà donc on est quand même pas. Et en plus, côté Mechanism.
0: Juste le scénariste à la mode. Voilà, voilà.
1: voilà. Et côté Mechanism, on a euh, le... Makoto Ishiwata qui avait fait Robotic Note et même l'Instractor. L'Instractor oh. euh...
0: Oui, mais les mechas étaient beaux.
1: Mais les mechas étaient beaux. Il y avait que les mécais. Voilà
0: Non, même le design était pas mal. La série était ouais. nulle. La série mais... était naze, mais voilà.
1: c'était joli. Oui, c'était joli. Pour joli. Bon, ça... voilà. Donc moi, pour moi, ça va être peut-être mon animé de 2013. Parce que Psychopathe, c'est 2012, hein, donc on comporte. Peut... <rire> voilà. Le problème, c'était qu'en on, on a eu que le premier épisode. Donc, euh... enfin y
0: il y a eu deux épisodes ah, au Japon de... ils ont même offert un Blu-ray voilà, euh, justement
1: euh, l'anime euh, la, convention expo qui était effectivement 8000 premiers visiteurs ils avaient droit au Blu-ray
0: offert avec deux épisodes
1: voilà, c'est Ce pas mal hein, euh...
0: enfin. et, 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 la, et la, la, la série sera diffusée avec un peu de
1: décalage du coup, oui. euh, les prochains épisodes voilà Alors, moi, le premier, troisième épisode je crois que fait, si je dis pas de bêtises ça sera vers, vraiment fin, fin du mois d'avril ouais. voilà bah donc en plus c'est vraiment pas mal, mal réalisé parce que les, le Karen Design il est très bien. Mmh. Euh, malgré le fait que certains disent j'adore le, le, le self-shading sur Chamber et je pense que c'était une bonne série à suivre.
0: D'accord. Mmh. Donc c'est une série qui est prévue en 12 épisodes.
1: 12 épisodes. d'accord De 24 minutes. Mmh. Bah, de toute façon c'est la norme.
0: Bah non, souvent c'est 25. Bon, bah, 24. Fois, 25, mais là c'est officiellement 24. Ouais. Mmh. C'est étrange. Voilà, donc euh, effectivement, c'est la nouvelle bombe de Production IG. Qui en mmh. règle générale, en général, c'est
2: du du, du, du costaud. IG, oh, c'est ce ouais. quand même du c'est quand même du lore. Ouais. Ouais, enfin, ouais. c'est en ce qu'ils ont fait avant parle pour eux quand même hein, sur, ouais. sur une grosse partie de ouais. Psychopaths euh... par exemple ou, voilà, voilà, ou Ghost in the Shell standalone complex euh, first et second gig par exemple. Enfin, ouais. je pense qu'après là, on a dit pas mal de choses déjà.
0: Très bien, donc Suisei no Gargantia, épisode 1 et 2 euh, disponible pour les 8000 euh, premiers japonais ayant eu la chance euh, d'aller à la convention au Japon et d'avoir le Blu-ray. Euh, on continue avec moi, moi j'ai vu un Blu-ray. Euh... On a de la chance tout à fait tout à fait j'ai juste regardé d'ailleurs j'ai ouvert j'ai regardé le disque j'étais content oh, c'est beau c'est beau <rire> euh, donc le huitième film de One Piece euh, donc euh, qui malheureusement euh, est le premier film qui reprend vraiment un arc de la saga, c'est
2: celui d'Alabasta. Ouais, c'est ouais. l'arc
0: d'Alabasta. Donc, euh, voilà. jusqu'alors, on avait le droit à avoir des, des films originaux. originaux, plus ou moins bons. Euh, la question se pose pas, mais là, c'est vraiment en plus. C'est bon, un arc majeur. L'arc d'Alabasta, c'est pro probablement le premier
2: vrai bon premier arc, gros arc ouais, vraiment, de One Piece. Pour ma part, ouais.
0: Donc, euh, bah, l'arc se, se place quand, quand l'équipage euh, du Going Mary euh,
2: euh,
0: arrive sur Grand Line. Euh, c'est peu de temps après leur arrivée c'est leur premier
2: euh, leur première grande baston oui, ils, en fait, oui ils arrivent sur l'île de Baroque Works.
0: Ouais, bah, non, non Baroque c'est l'organisation la, 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 contre okay. laquelle ils vont se battre euh, donc euh, justement enfin le, le la contrée qu'ils doivent protéger, c'est la contrée d'Alabasta ouais. euh, parce que sur le chemin donc quand ils arrivent sur Grande Lagne, tout ça, c'est pas vraiment expliqué dans le film c'est un peu dommage pour ceux qui arrivent comme ça qui n'ont pas vu ni lu ni vu la, la sé... qui ont pas lu le manga ou vu la série mais globalement ils récupèrent Vivi euh, quand ils la récupèrent, ils savent pas qui c'est Puis en fait ils s'avèrent que c'est la princesse, du, la princesse royaume. du royaume et que euh, bah, une organisation, donc Baroque Works euh, menace euh, son, son pays et donc euh, l'équipage euh, du Going Merry euh, se dirige vers, euh, vers Alabasta pour, euh, pour sauver le pays qui en train de sombrer et donc bon, bah, c'est une, une, un gros fight entre euh, toute l'organisation la, la, Baroque Works avec euh, différents méchants à différents niveaux euh, qui a pour particularité d'avoir euh, euh, toujours un couple homme-femme, euh, l'homme avec un numéro en anglais et la femme qui euh, soit un jour de la semaine soit un, férié, un
2: jour férié sauf Mr. Two Mister Two. Sauf Mr. Two, <rire> Qui est les deux voilà. Qui est les deux qui, qui est un travesti. Qui est le seul à avoir. Ah, D'ailleurs, qui, qui, qui a le nom,
0: puisqu'il s'appelle Mr. Too Bonclay. Mr. Too bon clé. oui. Lui, ouais. il a tout. Voilà. Euh, donc, il va même être un personnage qui est un des rares qui va rester par la suite. Euh, bah, globalement, l'arc d'Alabasta est super intéressant dans le manga et euh, il est tellement condensé qu'en fait, on perd euh, on beaucoup on de l'essence.
2: Énormément de choses. Ouais. Ouais.
0: Dans tous les combats, dans tout. Euh, C'est vraiment en plus un des arcs où. Euh, il y a autre chose qui se passe en dehors de la simple baston. Il y a des enjeux qui sont importants pour tout le monde. Euh, bon, c'est compliqué de les condenser en 1h30, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment d'évolution graphique depuis la série télé. Il euh, y a des films précédents, je prends l'exemple du 4e ou même du 6e, qui lui sont graphiquement largement supérieurs.
2: Le 6e, c'est... Pour moi, à part... Euh en dehors du Z et du, et du, Strong. Et du Strong, pour moi, c est, c est, il fait partie des meilleurs. Il est vraiment dans, dans Mais... le top 3, le 6. Pour moi, le, pour moi, le 6.
0: Si, si euh, techniquement, il est au niveau. Hein. Il a juste, graphiquement, il reprend la patte de la série, ce que fait pas le 6ème. Le, le Mais euh, si on reste dans l'idée de, de garder la patte de, de, du graphisme de la série de Toy Animation sur la série télé, le 8ème est en deçà du 5 et en deçà du 4 Ce qui est quand même dommage parce qu'il si, ouais. arrive des années, des années après. Donc, bah, très clairement c'est Loin d'être un indispensable, sauf si on aime euh, qu'on a envie de revoir un peu à Alabasta euh, mais euh, ça intéressera surtout ceux qui l'ont déjà lu ou déjà vu, ça rappellera euh. des choses, mais sinon pour les autres il y aura des manques énormes il y a des choses qui sont pas, qui s'enchaînent de façon plus ou moins capillotractée pour moi c'est Loin d'être indispensable euh, au contraire d'autres films, euh, le Dead End le quatrième que je trouve très bon, ou le Strong World euh, qui euh, est euh, scénaristiquement très bon et techniquement euh, Très, très loin de, des précédents. Toujours est-il que c'est une belle édition Blu-ray, comme tous ceux des films de One Piece. Je trouve que, Casé, plus les années passent, meilleurs ils sont, euh, graphiquement, leurs euh, leur graphismes sont vraiment des dieux. Euh, c'est franchement hyper euh... ah tu rigoles, non c'est hyper fidèle, tu regardes les, oui. les affiches japonaises, il n'y hyper... a pas plus fidèle oui. de tout ce qui se fait en production française oui. c'est fidèle à mort, ça reprend, les graphismes euh, si dans, dans les différents films, le logo de One Piece change, des fois ils utilisent, les japonais hein, hein. le logo original, des fois c'est un logo spécifique euh, dernièrement, pour, euh, que ce soit pour le Strong et pour euh, Z, c'est encore un logo spécifique, ils ouais. utilisent toujours le logo d'origine, quand ils doivent reprendre des textes, euh, si c'est des textes longs comme le il a puisque c'est les pirates et la princesse du désert. C'est pareil, c'est en japonais, c'est très long. Ils le reprennent exactement dans une typographie très proche. Quand c'est court, comme le Strong World, ils reprennent la typographie exacte. C'est hyper fidèle. Honnêtement, dans tout ce qui sort en France, il n'y a pas plus fidèle au japonais que ce que fait Kaze actuellement. Je trouve que là-dessus, c'est une super édition. Ce qui est dommage, c'est globalement, le prix public pour un Blu-ray, c'est 24,95. C'est très cher. C'est de la full HD, c'est de l'upscale. Donc, c'est pas de la full
2: HD native. Euh, contrairement ah, par suis... au Strong World. Mais je ne suis, su... suis pas sûr qu'à l'époque, quand il est sorti, il était ouais. sorti en, ah non, non, en était full HD. Non, non, euh, là, de... Ils auraient pu le, le, le dessiner en full HD. Oui, euh, oui. Des, des... Mais, mais, bon, mais je crois qu'à qu l'époque, ouais. non, ce c'était était pas encore. Euh, bah bah pas enco...
0: Les films précédents n'étaient pas non plus. c'est de l'upscale. Plus ou moins bien réalisé. Euh, donc, euh, avec des pistes, par contre, en 5 et 1, Japon et France. Donc, même la. Doublage français étant euh, Dolby Digital 5.1. Le film donc, dure 1h30 euh, et s'il vaut 24,95€, euh, je ne vais pas me faire des amis autour de la table, mais euh, il est trouvable à 19,95 euh, dans les Fnac ou Amazon. Ou, voilà. Donc un peu moins cher. Voilà. Et pour 19,95€, ça va.
2: 25, ouais, ben, c'est 25, c'est vu le, vu le, vu le, vu le durée, produit que vu le produit, à noter que le neuvième film, est exactement, euh, c'est aussi un résumé. C'est l'histoire de Chopper.
0: À la différence près que, contrairement à là où ils resituent exactement dans l'histoire, ils ont retourné l'histoire de Chopper. Le Chopper, oui. Ou en incluant directement Frankie et, enfin, les personnages qui sont censés arriver qui sont après. Ils sont censés
2: arriver après, ouais. Ce qui peu. était, ce qui était un peu hallucinant, ouais. Ouais. Mais euh, ouais. voilà.
0: Ça a cette originalité là. Ouais. Puisque tu veux garder la parole, c'est très bien, ça tombe bien, c'est toi qui vas parler de Macross Frontier. Oui,
2: Macross Frontier, dernière série Macross sortie. En date En, en date, oui. Et qui date 2007. 2007-2008. Alors, euh, l'histoire se situe en 2059. C'est la 25e colonie Macross Frontier qui voyage vers le centre de la galaxie, puisque à, suite à la guerre euh, contre les entradis de la première série originale Macross. La, la Terre est quasiment dévastée, et donc l'humanité a, a utilisé des, euh, des, vais des grands vaisseaux euh, galactiques pour, pour en fait voyager à travers, à travers l'espace. Et euh, là, c'est la colonie, la, la colonie Macross Frontier. Et euh, dans, cette colonie, dans, ce, dans ce vaisseau arrive l'idole du moment, la chanteuse Cheryl Normet. Et en fait, elle est très attendue, notamment par euh, une jeune fille, euh, Rankali, à qui on a offert euh, des places. Oui, fais passer de tête à trace. Je sais ce que tu penses de cali Je pense un peu pareil.
0: Et donc, la euh... Ron de a fait des pubs pour des nouilles chinoises. Oui, c'est ridicule, mais c'est pas
2: grave. Et, et donc, donc on va petite... <rire> vers euh... horrible. C'est horrible. Et, euh, et on va et euh, on va aussi avoir euh, trois personnages, Lucas, Alto et Michel, qui sont trois pilotes, trois élèves pilotes, qui ont été engagés pour faire un show euh, durant le concert. Mais pendant pendant toutes les préparatifs du concert. Une race extraterrestre va attaquer le attaquer le vaisseau. C'est pas du classique, chez pas pas du
0: tout Macro, du classique. Jamais dans Macross,
5: jamais arrivé, jamais.
0: il n'y a jamais d'idole en train de chanter, il n'y a jamais des extraterrestres qui attaquent, il n'y a jamais des jeunes pilotes qui vont sauver le monde, jamais.
2: Si dans chaque série. Mais... <rire> On pense que tout le monde avait remarqué, presque. Sauf, sauf, sauf Macross zéro. Et Macross
0: 7, où oui, en plus ils ont des guitares pour ah non, Macross 7, c'est juste
2: horrible. C'est Bassara qui, ce, qui, ce, qui veut sauver le monde en, en poussant la chansonnette. C'est assez terrible. Période Gundam Wing. Ouais, c'est assez terrible. Ouais. Même problème, même conséquence. C'est un peu terrible. Alors, il, a, ouais, il a des potes sur, son, sur, sa, sur sa Valkyrie. C'est <rire> juste, juste une Mais agression on, visuelle. Reviens, Macross Frontier. Donc Macross Frontier. Alors. <rire> Ça m'a fait l'effet.
3: Ah, ah non, il s'est rassemblé là.
2: Ouaah Donc, euh, pour ma part, un avis un petit peu mitigé parce que il y a beaucoup d'éléments effectivement qui sont. Il euh... y a du bon, il y a du mauvais. Ouais. Enfin, là, je vais, je Parler de mon de macros, point de vue. qui va. Quand on est, quand on est un gros fan de Macross, il y a des éléments qui ont été repris, qui effectivement sont, sont, je dirais, quasiment indispensables. Des indispensables
0: de Macross. Macros. Tu, faire un macros tu sans peux pas sans faire ça. un Macross. Tu peux pas faire
2: un Macross quasiment sans sans, sans ça voilà donc il y a effectivement les, les, les références à, à Limin May notamment par moment la, la chanson Ayoboy masuka qui est juste euh, si on fait un Macross sans ça bon voilà c'est pas Macross en fait, c'est pas Macross, pas Macross. Pas Macross. donc c'est juste, juste pas possible donc après bon les Valkyries bon ça euh, un Macross sans les Valkyries c'est pas tellement possible non plus sans une race extraterrestre ça devient compliqué aussi donc là sauf que oui ben bah non mais alors... Quand tu mets pas ça, il reste quoi <rire> Non, c'est pas ma crosse, justement, c'est ce que je te dis <rire> Sauf que là, la race extraterrestre qui s'appelle les Vajras ressemble ouais. plus à des espèces de gros insectes que, que les intradits. Que que qui étaient, des, des, qui étaient humanoïdes qui, étaient, euh, qui avaient une façon de penser donc là, c'est déjà un changement euh, un changement important je trouve que c'est un petit peu dommage parce que les, euh, les Vajra, ben, bah, on a l'impression qu'ils attaquent un peu, euh, un peu bêtement, même s'ils ont, un, ils semblent par moins avoir un, un comportement bon. assez intelligent, mais ils sont pas doués de parole, donc euh, c'est un peu difficile si tu veux de, euh, pas de communiquer faut... euh, vraiment, de communiquer, de voir comment eux, eux pensent. Bon, aussi sur Macross, euh, évidemment on sait pas pourquoi la chanson agit aussi sur les Vajras elle agit
0: toujours elle agit toujours sur, les, les, agit extraterrestres. Toujours sur les extraterrestres <rire> c'est la base
2: c'est la base elle chante trop mal
0: d'ailleurs pourquoi ils s'emmerdent à leur tirer dessus il y a une pétasse une... qui chante ils se barrent tous sur... oh trop bien ouais
2: c'est un peu ça, ouais. ça ouais donc euh... donc effectivement là pour un fan de Macross là il se dit bon les éléments sont là techniquement oui mais oui mais voilà alors là je vais peut-être me faire haïr ou autre je m'en fiche j'assume alors moi le problème Runkieli. Bah, voilà, il est posé.
0: Moi tu m'excuses c'est pas lui qui m'a gêné, hein. c'est pas elle qui m'a gêné. Parce que moi je... ce trou de balle de protagoniste principal. Oui mais j'allais y, y venir. De pétage. J'allais y venir. Ah venir. J'allais un
2: mec aussi peu charismatique. Un mec Ah non pardon. Oui, ouais, ouais. un machin aussi ouais, peu ouais. charismatique. Donc déjà Runkieli. Enfin moi ce qui me gêne mais ça c'est euh, parce que j'ai pas trouvé qu'elle était franchement pertinente. Comme euh, comme personnage dans l'idée du, du, du triangle amoureux
0: dans l'idée du triangle amoureux le trop problème c'est qu'en fait on on, on, mmh. est, on est dans le dans les dépendances de Macross Plus Macross Plus a, alors s'il y avait un peu de triangle amoureux mais peu peu puissant dans, dans, dans la série originale Macross Plus a mis en avant à mort le triangle amoureux mais as le disons, le,
2: mort. le problème c'est que je trouvais qu'il était bien fait dans Macross Plus et bah, après Macross Plus il y avait énormément d'autres choses le, le triangle amoureux était effectivement une pierre angulaire mais derrière, il y avait effectivement l'idole, il y avait tout le reste. Et, et l'histoire a été basée. L'histoire a été L'histoire a été basée là-dessus.
0: Là, là c'est de mais... la même façon qu'on te rajoute l'obligation d'avoir une idole, d'avoir des extraterrestres, d'avoir la chanson qui fonctionne, d'avoir mine Mais en fait, tous les poncifs, Maintenant, le... t'as l'impression que le triangle amoureux pour Macross Frontier, ça fait partie des poncifs par... de Macross. Ouais,
2: exactement. Ouais. Alors, oui, c'était pas, pas le aussi cas en réalité. Ouais. Mais euh, moi, j'ai trouvé que Rancali... Enfin, moi, c'est le problème de la Lolly qui m'a gêné. Parce que c'est clairement ça. Elle a, elle, a, elle a 14 ans. Sauf
0: qu'en et... réalité, un produit commercial, c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Loli, pour ceux qui aiment les tu euh, t'as euh, la, la gonzesse bien gaulée. Euh, oui, qui est chéril qui, voilà, qui, 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 qui est sexe.
2: Pour ceux qui euh, ouais, en qui... ont marre des enfants, c'est parfait. Tu touches tout le monde. Sauf, Tous que, les otak. sauf que moi, j'ai trouvé qu'elle avait qu'elle n'était pas pertinente en fait dans, dans, dans le truc, mais ça, ça, c'est mon avis. Bon, Rankali. Je suis sûr
0: qu'il y a des grands fans.
2: Ah mais ça, j'en doute pas, j'en doute pas. Moi, je, je, je dis vraiment, c'est mon avis. Bon, Rankali, c'est le problème de la loli Mais je peux le comprendre euh, ma... d'un point de vue marketing. Ah oui, c'est top bien joué. Alors après, effectivement, si on parle du super-héros euh, de la mort. Je veux dire, Alto Saotome mais c'est c'est juste une quiche. Je veux dire, la mais c'est le héros le moins charismatique de mmh. tout ce qui a pu être fait dans Macross. Je veux dire, même Bassara, il a plus de charisme que ce mec-là. Ce mec-là, il a le charisme d'une moule. Je veux dire, c'est mmh. pas possible. Et en plus, il a les longs cheveux, on le prend tout le temps pour une gonzesse. Enfin, je veux dire, Et la non, première non, fois que Ranka le voit, elle dit, oh, oh excusez-moi mademoiselle. Mais non, je suis un homme. Bah ouais, excuse-moi, mais bon, ça se voit pas tout de suite. Quoi. <rire> non, enfin, pas vraiment. Franchement, même... Plus, il... Les bleus. il a les cheveux bleus, les cheveux longs. Euh, D'accord, et c'était un acteur de, de, de Kabuki, mais quand même. Euh... En plus son surnom, tout le monde l'appelle la, la princesse. Vrai. Alors, je veux dire, c'est tout est dit quoi. Je crois qu'il a aimé ma grande <rire> je, je te sens énervé. Heureusement que c'était dans ton coup de cœur. Enfin, j'ai <rire> vu. Euh, ouais, non, mais le truc c'est que à l'époque quand c'était sorti, j'avais commencé à regarder. Non, mais moins blasté que ça, ça va être dur quand même. Euh... <rire> et mais à l'époque, et, et le pire c'est que à l'époque, je, je l'avais pas tout regardé. Je m'étais arrêté il pas pu. et j'avais vraiment pas pu. Là, je me suis dit quand même quelques tirer, temps après, je m'ennuie. je C'est pas que j'ai que... du tout à tirer. Je me dis, voilà, je vais quand même lui laisser sa chance.
0: Il faut laisser sa chance aux voilà, toujours. Bah, voilà,
2: non mais toujours, non oui. mais après, après façon, je, je, si je critique c'est vraiment... cette logique-là
0: pour Jojo, il n'aurait jamais dépassé les trois premiers volumes. ligne.
2: <rire> oh, T'as ta gueule. <rire> non mais après, je, je peux critiquer ce que ce que j'ai vu en entier. C'est voilà, bon, Alto, Alto est Alto pour moi vraiment il est il est c'est c'est vraiment il sert à rien vraiment c'est le héros le moins charismatique de tout l'univers Macross
0: et
2: pourtant c'est le héros et pourtant c'est le héros voilà toutes
0: les filles vont tomber ah oui oui
2: donc ça je vais même pas chercher à comprendre pourquoi mais un peu
0: le complexe
2: bisexuel c'est peut-être ça ouais je sais pas c'est peut-être c'est peut-être ce que les filles américaines à quoi ressemble un homme mais mais après après clairement c'est bien
0: c'est un héros shonen high
2: ah oui parfait pour le public féminin après, je trouve qu'il y a un petit manque par moment, parfois... oui, mais un petit manque euh, parfois de. Je dirais, de... enfin, comment je vais dire ça de, euh, de bravoure par moment. Euh... Mm. Ça manque un petit peu de mort. Bah, hein, c'est un
0: a, que... person... Ouais, mais c'est un, c est, c est un shonen... limite un shonen c'est un, un héros bichonen. Il bah, ne pas... Faut, faut pas qu'il y ait trop de mort, il faut que ce soit mignon quand même. Histoire d'amour, ouais, de voilà, de... Ouais. tout va bien.
5: Tu veux dire qu'il n'y a pas de moment de bravitude
2: ça manque un peu de ça ah, ça, ça manque ça, ouais. ça, ça manque c'est dommage manque.
0: parce qu'en fait la technique et le design original c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu cette idée de, de faire un personnage comme ça sans doute que il euh, y aurait pu avoir des trucs il classe. aurait pu
2: avoir un, des trucs plus classe et a... ça
0: correspond même pas au bon, design fait... qu'ils ont voulu faire toute la technique qu'ils ont voulu mettre ça correspond pas au,
2: à ce qu'ils veulent ce... rendre au ouais. final. Le, ouais. le seul personnage qui a quelques moments de bravoure qui qui, qui, qui manque d'y passer deux fois c'est Osmali c'est c'est le seul qui bah déjà c'est un peu c'est le plus vieux mm -hmm. aussi c'est le seul qui a, je dirais, un peu plus de, de charisme dans l'eau. Bon, je vais pas m'étendre sur la Loli parce que le coup qu'ils ont fait avec euh, la Zentradi Clan. alors là, c'est mmh. au perché. Non, mais laisse les gens découvrir. Au en cas, ah ouais, euh... non, mais là, Arrête
5: de donner les meilleurs non, morceaux depuis tout à l'heure. Parce que là, je... là
2: bah, tu, tu, tu as vu, donc tu là, sais de quoi je parle. Là, là c'est au perché, hein, là, ce qu'ils ont, qu ont fait. Pas... Je... J'ai juste je... trouvé que c'était juste énorme. Non comme mais ça. là je bave sur la table,
5: arrête. Bon. Ah,
0: Alors. Bah ça, le y une petite
2: fille. Le donc... pire,
0: c'est que c'est quand même euh, supervisé par euh, Kawamori. Oui, Kawa c'est ça, oui, l'auteur original, original de, de, Macross. de Macross, le père
2: de Macross. Donc euh, c'est effectivement quand on vient après euh, bah après, après, on ma, après Macross et après Macross Plus qui pour moi reste une Macross très... Plus, c'est un monument. Pour moi, ouais. Macross Plus, c'est un monument. Et j'avoue que j'espérais quand Macross Frontier a été annoncé. J'espérais voir, en fait, une sorte de, de successeur à, à Macross Plus. Parce que j'avais vu Macross 7. Voilà, j'ai vu Macross 7. Mais qui... Tu as vu dans Coming Out Ouais, voilà. Enfin,
0: j'ai si... vu Gundam Wing, j'ai vu Macross 7. Oh Ça
2: fait du bien. Ça fait beaucoup, là. <rire> mais... Euh... Même si euh, Macross 7, sur la fin, est moins pire qu'au début. Je ne parle même pas de Macross Dynamite 7. Ne regardez pas, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, euh, c'est encore pire que le reste. C'est juste horrible. Je
5: te le signale que je chante le générique régulièrement.
2: Oui, mais le générique passe. Le générique passe. Oui, c'est
5: vrai qu'il n'y a qu'un mot d'en répéter pendant une demi-trente. Mais bon, voilà. C'est une catastrophe aussi Et Je générique. peux chanter aussi. Non. Non, ça va aller. Non, Très va bien.
2: Donc, Donc, pour ma part, avis, quand même mitigé. Oh, bah, putain, ouais.
1: Si, non, mais, mais... Ça reste regardable. Faut pas dire ça, reste, ça reste, regardable. Alors, effectivement, alors, voilà. C'est. Qu'est-ce que sera pas... Qu'est-ce que ça sera dans un mauvais avis hein, parce Ouais que mais, euh...
5: putain. Euh, non, en ce moment ils sont en train de brûler les bandes.
2: Franchement, <rire> si vous voulez un mauvais avis, je vous, je vous parle le Sacred Seven et là vous allez voir. C'est juste horrible. Non, j'aime beaucoup moi. Voilà ouais. donc Macron Frontier, bon, voilà.
0: une production satellite. Euh, C'est une série de télé. On va
2: épisodes terminés. épisode terminé, ouais. À noter qu'il eu, qu va y avoir une trilogie, enfin, une trilogie de films dont deux sont sortis et le, euh, et le troisième je ne sais pas par contre quand, quand il sort qui, qui reprend la trame de la série mais, si mais, de mais oui mais avec euh, avec des éléments des éléments différents il bon, y et en puis en un a... peu mieux un peu mieux travaillé ça améliore fait... l'histoire le, le, ou pas, enfin, ça améliore le bah, bah, pas disons possible. disons que comme c'est plus court
1: euh, mieux. Ça passe mieux. En fait, ouais, on va moins voilà. ouais. sur Biron Kelly. Ouais. Euh, hein Là, parler, il, su il, ouais. il
5: reviendra blaster, le blaster les trois films en même temps. Non, quand non, le troisième sera sorti. Non, non, très non, bien. Très ça, bien.
0: Ça, Donc, on va, t on va terminer euh, nos visionnages avec Kobito qui a vu Sakura so no de nos pets Nakanojo. Le titre donne envie. Oui,
5: si tu le dis, euh, effectivement, moi ça m'a extrêmement plu, voilà, je le dis direct, je ne vais pas blaster la série, je, je vais l'encenser, donc c'est une production 2012 du studio JC Staff, euh, c'est dans le genre comédie, amour et amitié, l'auteur c'est Kamoshida Hajime, et euh, donc pour le, la petite histoire, c'est Sora Kanda est un lycéen de deuxième année, il est pourtant inscrit à Sakuraso, un internat ayant la réputation d'accueillir des élèves à problème, même s'il en a, n'en a pas particulièrement, il a juste une passion envahissante il n'arrête pas de requérir des chats abandonnés et bien sûr c'est pas très compatible avec l'internet classique donc Sakuraso, c'était un peu la, la porte de secours on va dire c'est un truc, un peu, une pension un peu particulière là dessus il y a une nouvelle étudiante qui arrive de l'étranger qui s'appelle Mashiro Shima une, qui débarque au dortoir et c'est une jeune fille tout à fait mignonne et aussi un génie du de dessin et en particulier dans le manga donc pour l'instant c'est assez classique et là, Sorata euh, se prend l'envie de la prendre sous son aile en tant qu'ancien et l'aide à vivre à Sakuraso. Et euh, parmi euh, les nouveaux les pensionnaires actuels, il euh, y a une créatrice d'animé de génie, mais complètement allumée, fan de jeux vidéo, un scénariste prolifique euh, doublé d'un donjon, et surtout euh, le personnage reclus. Il ne voit jamais. Il est dans sa chambre et par contre, lui, c'est un programmeur de talent. Donc en fait, tout ce beau monde vit dans une pension euh, plutôt à part parce qu'ils sont tous des caractères complètement barrés Et euh, Sorata va se rendre compte très vite Que cette nouvelle résidente est... Qui est certes un génie Mais surtout qu'elle est incapable de s'occuper d'elle-même Cinq minutes après son installation La chambre de Machiro ressemble plus à un champ de bataille Qu'à une chambre C'est le bordel sans nom Il y a des fringues partout Des dessins partout En moins de cinq minutes C'est juste impressionnant donc Sorata a été de, désigné de façon unanime par tous ses camarades pour être le gardien de Machiro et s'occuper de son quotidien, de ses repas, de ses vêtements. Et euh, on part dans, un, dans une comédie romantique euh, plutôt bien ficelée. Parce que je dois avouer qu'au début, on pourrait, se, on pourrait prendre ça pour une série comique sur les cinq premiers épisodes, effectivement, une ambiance légère. Et après, on rentre dans une ambiance plutôt tendue, puisque tous les personnages, euh, tous les protagonistes, en fait, euh, on débute dans la vie. Il y en a qui veulent devenir dessinateurs, scénaristes. Et on rentre dans cette euh, réalité qui est, euh, par exemple, la page blanche ou le, le, le blocage vis-à-vis -vis de la personne qu'on apprécie, qui a plus de talent que soi-même, et qui y qui arrive. Et que même en fournissant un max de travail, on peut se prendre des, des briques. Et je trouve que la série là-dessus, elle est super bien foutue. J'avoue que j'ai chialé à la moitié de la série, parce que c'est vraiment beaucoup d'émotions. Euh, et puis sur la sur la fin, il y a un peu plus d'espoir, on a des, une romance qui se fait tout doucement, une personne qui, qui est un peu, euh, on va dire, handicapée au niveau des sentiments. Surtout la jeune fille euh, qui est... Euh, comment... Euh, Machiro, Machiro. Elle n'a pas, pas, de, de, pas de référence niveau sentimental, elle est complètement vide, elle ne vit que pour son travail. Au fur et à mesure, à vivre au milieu de ces gens de la pension, elle va commencer à essayer de développer certaines, une certaine sensibilité par son entourage et peut-être découvrir un peu plus que ce sont les sentiments en général. Et j'avoue que le dessin, le graphiquement, c'est super beau des couleurs, euh, vraiment bien trouvées des cadrages euh, plutôt bien, bien ficelés, et puis un petit humour euh, bien, bien, bien amené sur les situations, il n'y a, y a pas de scène euh, pff, je veux dire c'est pas du harem manga c'est pas évident, euh, on s'attend pas forcément à, ça, à ce qui arrive derrière on est surpris, bon évidemment il euh, y a le personnage un peu bimbo bon, il en faut une, hein, voilà, mais pff, au final, euh, elle est super touchante cette gamine parce qu'elle aussi elle a des sentiments Envers euh, le scénariste Et qui est son ami d'enfance Et euh, lui ne, ne veut pas Ou on a l'impression qu'il ne veut pas savoir hein. Et euh, voilà Il y, y a toutes ces petites histoires d'amourettes Qui ont une finalité On reste pas dans le « ici Il y a conclusion Et, voilà. et je trouve que euh, cette série là Vraiment super bonne production Et c'est dommage que ça soit pas distribué en France Ou acheté par un éditeur
0: D'accord <rire> Donc, Sakura so, Sakura so No Pet Nakanojo, ouais. euh, produit par GC Staff.
5: Ouais, 24 épisodes de 24 minutes.
0: Voilà, donc série TV terminée. On aura terminé avec nos chroniques manga et nos chroniques animées. On va passer à nos coups de cœur et nos coups de gueule après le jingle. Les coups de cœur, et on va entamer avec Atras.
1: Eh ben oui, donc... Ton euh, coup de cœur du mois. Ah oui, ben, mon coup de cœur du mois, c'est que euh, Wakanim a acquis la, la tête des titans et va le proposer du coup... Enfin, il le propose déjà d'ailleurs. En, en simulcast.
0: En ouais. simulcast.
1: Donc déjà j'avais été fan du manga, j'étais très heureux que Pika l'a fête. Et là maintenant, on a droit à l'animer. En plus, c'est Wakanim, c'est vraiment... C'est du bon boulot. C'est du bon boulot, c'est pas cher à l'achat, faut être honnête. Hein.
2: Puis on peut, le, on peut le voir aussi dans un premier temps gratuitement. En euh, streaming, oui. En streaming.
1: Mais bon, euh, dans, dans, dans mon cas, je peux pas le voir.
2: Oui, non, mais toi, avec ta connexion en mousse, oui, c'est sûr. Mais ouais, moi, pour l'avoir regardé, voilà. euh, c'est juste impressionnant. Mmh. Le, le mmh. générique est juste hallucinant. Il a tombé par terre. Bon, alors, c'est IJ. Hein, voilà, est voilà. Pas... voilà on est pas les prix, de... hein, on va être honnête. Hein. Là, je pense que là, on tient des animes de, de l'année 2013. Je pense, façon, je, 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 sais pas, je sais pas, je sais pas.
0: C'est la licence actuelle japonaise, ouais.
2: Et là, pour avoir vu le début, c'est juste impressionnant. C'est mm. vraiment superbement fait. Là, j'avoue que j'attends la suite. Normalement, apparemment, Wakani a dit que ce serait tous les dimanches, dimanches soirs en fait. Oui, on soir. Donc, euh... donc Franchement... le prochain, n'a pas longtemps, ouais donc le, le prochain dim, le, le prochain bientôt bon, oui, ben mais très bien. vraiment euh...
0: mmh. très bien donc l'attaque des titans qui aura d'ailleurs le droit à une adaptation en live, en le live film ou live ouais. au japon oui. donc l'attaque des titans en simulcast puis euh, à l'achat
1: euh, sans doute oui mais...
0: la, bah, bah c'est sûr en, en streaming euh, oui, sur, leur termine, site, sur leur site puis euh, euh, même en, en VOD euh, mais en sans DRM donc on peut avoir l'épisode sans DRM sur son ordinateur et logiquement, c'est ce que fait maintenant Wakanim, ça sortira à terme en DVD ouais, ouais. et en Blu-ray, en coffret. Très bonne chose ça. Tout à fait. Le suivant coup de cœur, c'est Komito
5: Oui, avec euh, un concert de Asian Kung Fu Generation formé en 1996 par Goto, Kita et Yamada et par la suite Ishiji le batteur. Il débarque en France et s'installe au Bataclan le 2 juin à l'occasion de la tournée European Tour produite par Bishi, Bishi filiale événement et production musicale de la société Ankama. Honnêtement, je suis super chaud par rapport au groupe et j'espère pouvoir entendre en live Haru Machino Gunjo qui a servi de thème song au film d'animation Hammer Béton.
2: Très bien. Ils ont fait pas mal de génériques. Ils ont fait générique de Naruto, de Bleach, ouais. de.
5: Certes, mais en fait, j'aimerais bien que les gens viennent voir pour le concert. Aussi, oui. Mmh. Voilà. Pas Pas rapp par, par, par rapport aux animés.
2: <rire> Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir par rapport à ça. Euh, ouais, mais c'est pas le but.
0: Très bien. Mais non, je sais, mais. Ah. Donc, le concert d'Asian Kung Fu Génération, le oui. dimanche 2 juin 2013 au Bataclan, et c'est 24-20 la place, ce qui n'est pas cher. Marise. Euh, le prochain, <rire> c'est Blackjack. Beaucoup <rire> de cœur, Blackjack.
2: <rire> Alors, j'hésitais entre plusieurs, mais je pense que là, il fallait quand même en parler, parce que Dieu est descendu sur Terre. Panini a ouvert un compte Facebook. <rire> ça. Ah, ah oui. oui, voilà. bah oui Et tu on va être Parmi les mortels. <rire> Et moi, non, euh, Panini voilà. qui ouvre un, un compte Facebook. Et voilà. Il n'y
1: a pas un compte Twitter aussi Il y, y a un compte y a... Twitter. Il un compte Twitter qui est affilié. Voilà. Et moi, je vais faire un, un truc. J'ai une pensée mieux par la personne qui s'en occupe.
2: Voilà. Oui. Il oui, va oui. s'en prendre plein. Parce la... que. <coughs> parce que bon, ouvrir un compte, un compte Facebook, si on communique pas dessus, ça sert à rien. D'accord. Oui, d'accord.
3: Ah, euh, mais ouais.
2: là. Tous les mardis, quelqu'un répondra aux questions posées Juste par les gens. Seulement le mardi. Et seulement le mardi. Oui. Après ont, le, à la le reste de la... il est là que le mardi. <rire> non, je pense que c'est le temps de compiler les questions et de, euh, et de certainement de préparer, de, de préparer les réponses et de préparer la volée de bois vert. Sortez que...
0: les boucliers
2: ouais, C'est un peu ça, ouais. Mais déjà, Panini évolue. Ils ont mis le temps, mais déjà ils répondent et donc les gens sauront à quoi s'en tenir. Sur, euh, sur les euh, séries qu'ils attendent ou pas il ils attendent une, ou qu'ils
0: attendent plus une évolution politique, de politique globale chez, euh, chez plus avancée chez Panini mais au niveau de, général, tu, tu, de tous les éditeurs même chez Panini Comics il y avait le problème de non communication avec les gens euh, et quand ils ont perdu une partie de leur publication au profit d'un autre éditeur, ouais, ils DC, ont commencé ouais. à être un peu plus euh, proches de euh, des gens pour voir un peu ce qu'ils voulaient euh, et je pense qu'ils déclinent ça au manga et je pense qu'ils ont raison parce que c'est pas en étant mutique euh, qu'on qu'on ait aimé de son public.
2: Donc, j'invite tous les gens qui... Euh... Qui
0: aiment Panini à cliquer sur j'aime
2: Non, pas, j'allais pas aller jusque-là quand même. Non, mais à participer. À participer. Ceux qui veulent poser des questions, allez-y. Je me demande si,
0: tu, on ne peut poser des questions que si on est abonné à la page. Donc, si on a cliqué sur j'aime. Je ne pense pas. J'ai pas essayé, non. mais ce je, que
2: je voudrais... Je, je non, pense. Pas. tu peux euh, non, poser des questions hein.
5: sans aimer. Hein. D'accord. Je veux dire, moi, j ai, j pas et, euh, je n'aime pas. Enfin, si, je l'ai mis quand même. Mais dans le sens où je voulais juste signaler à tous les gens que je connais qu'il y avait une page Facebook panini Manga, et que c'était pas une grosse blague. Voilà, voilà parce qu'elle a ouvert vrai.
2: le 2 avril, hein, donc on aurait pu penser un peu. Voilà, justement, c'est que. Hein. Non, ils ont, ils ont, ils ont, on va décaler, mais ils vont se moquer de nous sinon. Non, mais euh, sinon, il y a des infos pour toi pour Red Eyes, tu vois. Ils ont, ils ont annoncé qu'il y en aurait deux cette année, par exemple. Mais... Oh,
5: moi, tu sais, je, je les vois arriver, hein, je peux oui. en, je, je, compte, je compte plus rien sur eux. <rire> ça arrive, ça arrive.
0: Très bien, merci pour ce coup de
2: cœur. <rire> c'était un peu particulier, je sais.
0: Tout à fait. Euh, le mien, dernièrement, c'est encore sur One Piece, mais c'est un truc que j'ai reçu, en fait, un communiqué de presse qui est assez sympa, de l'Aquarium de Paris, en fait, en partenariat avec Toei, euh, l'Aquarium de Paris va donc mmh. organiser une exposition temporaire euh, autour de One Piece, qui se nomme Les Pirates débarquent à l'Aquarium de Paris, euh, qui sera suivi d'activités manuelles autour de One Piece pour les enfants de 3 à 12 ans,
1: euh, ce qui est plutôt sympathique. Voilà, donc on est tous retrouvés autour de table
0: autour non c'est je pense que pour la cible visée... Pour la ouais, cible, c'est pas ouais, mal, ouais. Parle de la chose, faut se rendre, évidemment qu'il y a des gens qui, qui regardent One Piece qui ont 6, 7 ans, 8 ouais. ans, c'est évident. Ça veut pas dire que One Piece a pas une, une lecture à différents niveaux. Euh, en plus de ça, il y aura un spectacle qui sera donc... Euh, euh, quasi permanent, enfin tous les jours, les pirates et le trésor mystérieux avec des danses et des cascades, plus ou moins sur le thème autour de One Piece. Évidemment, euh, j'allais dire évidemment, mais bon, c'est pas forcément évident, mais c'est bien quand même la parode de personnages de One Piece, notamment des mascottes, donc on s'attend à voir du Chopper euh, se balader. Oh, ressemble du Chopper! En tout cas, c'est plutôt sympa. Moi, si c'est un coup de cœur, c'est pas que j'en ai quelque chose à faire, quelque chose à l'aquarium de Paris. C'est l'idée qui est sympa, ouais. C'est le fait que petit à petit, tout ce qui est culture, visuelle, moderne, japonaise, entre dans notre quotidien et dans des choses de tous les jours. Aujourd'hui, c'est One Piece, dans un aquarium, dans le plus grand aquarium parisien. C'est pas rien. Demain, qu'est-ce que ce sera Ce sera des activités de ce type-là, dans des choses qui sont des choses de tous les jours chez nous. C'est bien, ça veut dire que tout ça, ça devient culturellement important pour toute la génération. Euh...
2: Ça aurait pu être fait euh, aussi au musée de la marine, qui est pas très loin aussi. Par exemple, ouais. mais il ouais, peut y avoir plein de trucs comme ça. ça, pu, ça pas, mais c'est vrai que J'ai vu l'affiche la dans, dans le métro, c'était sympa, ouais, j'ai trouvé... Une bonne idée. Le fils sous un requin, mmh. juste sous la, sous la photo du requin, c'était pas mal, ouais.
0: C'est est, est une bonne initiative. Ça prouve aussi que... Que des licences comme ça, comme One Piece, comme Naruto qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est des licences fortes euh, qui, euh, qui peuvent maintenant se décliner sur n'importe quoi, donc je pense que la prochaine étape ce sera à ou un Naruto sur notre boîte de
2: Pops. Et puis hein, en faire quelque chose de ludique aussi pour les enfants, ouais, je trouve que c'est pas mal. Ah bah là c'est que... bien, c'est culturel. Oui, parce mm -hmm. que ça va un peu, euh, je pense pour les parents qui tiquent un petit peu, euh, ouais, le manga euh, mm -hmm. c'est crétin ou autre, ça peut amener à changer, hein, changer un petit peu d'avis de... dessus. Tout à donc, fait. Je pense okay. que c'est qu'une bonne chose pas ah, bonne chose. Sans l'avoir vu,
0: euh, même si on peut y aller, euh, en plus c'est bien parce que les invitations, euh, c'était invitation pour toute la famille. C'est sympa. Ça c'est vraiment. Mal. Mais bon, euh, les, les visites presse, c'était un euh, dimanche matin, faut pas déconner. <rire> euh, c'est trop tôt.
2: Beaucoup trop tôt. <rire> euh,
0: mais euh, l'idée, en fait, de décliner un peu, j'allais dire, euh, les idées un peu typées Cora parce que c'est un peu ça, tout ce qui est personnage de la télé en live dans notre quotidien en France, je trouve ça super bien je trouve c'est une bonne idée
2: c'est quelque chose de super commun au Japon qui se fait sur pas mal de trucs mais en France c'est vrai que c'est pas encore la mentalité du tout c'est vrai que c'est bien de le faire mais ça arrive, voilà on a la preuve
0: on va passer au coup de gueule avec Atras, ton coup de gueule
1: mon coup de gueule, manque de chance ça tombe sur canasque aussi, c'est pas de chance pour eux mais c'est les stickers sur les couvertures ah
0: oui de Master Keaton ouais.
1: pas, Master Keaton pas que Master Keaton moi c'est plus général c'est les stickers foutus ouais. sur les vernis sélectifs qu'à chaque fois on va manquer d'arracher les vernis sélectifs <rire> sur, ah. ouais. sur celui de Master S Keaton c'est vrai que c'était pas bien ça, pensé ça dépend de la colle utilisée ouais. parce voilà, il y a, y a que... des
0: étiquettes qu'on arrive quand même à utiliser parce ah. qu'elles sont
1: voilà. euh, très, très en surface voilà bon Voilà. c'est juste euh, vraiment moi j'ai vu ton
0: volume je crois que as réussi à le retirer finalement
1: c'est moi qui l'ai retiré il <rire> hmm faut quelqu'un de calme pour le faire ah. moi Ouais.
0: T'es calme toi
1: oui Plus que lui. Ça s'entend pas. De toute façon, il y a euh, tout à peine. Mais c'est pour parce bref. que
0: tu fais ta voix. Ouais. Bonjour, je suis Jacqueline. Non, que veux-tu que je te fasse
1: Non. Ouais. Bref, vas-y. <rire> voilà. euh, moi donc, moi, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que je comprends que pour l'éditeur, pour le sortir de la masse des sorties, ils mettent un sticker pour dire. Vous, vous l'avez vu dans le dans le métro, mais par contre, c'est sur les vernis sélectifs, c'est mon point qui me gêne le plus. Ce que je me rappelle, fais casé euh, sur le euh, ikigami. Manque de chance, en plus la colle elle était quand même sacrément costaude
2: <rire> Moi je m'en fous je les décolle pas <rire> Ouais après bon il y en a qui préfèrent les décoller ouais
1: après, je Même l'étiquette du prix je touche pas voilà. Bon et par contre <rire> c'est pas non plus la peine d'aller jusqu'à l'idée de ton C'est à dire d'imprimer le sticker, enfin le bandeau C'est pas bien, c'est pas couverture. bien,
0: c'est pas bien
1: Mais si c'est très bien mais si. Bah pourquoi tu l'as placé
5: maintenant C'était pour la prochaine fois, ça. <rire> bah non, non. non, je suis désolé. C'était sorti là. Faut se les garder pour. faut pas tout dire d'un coup. Non, mais ils vont, ils vont en faire là, une sur prochaine.
0: Euh... Vas-y, bah vas-y, vas Non, non.
1: C'est juste que. Bah ils,
0: ils ont merdé. Ils ont collé le l'entourage le, le, euh, voilà. sur la. Enfin, ils l'ont imprimé <rire> avec. Bah ça arrive. Hein. Hein. Ça devait juste être une surjaquette. Bah, c'est ouais, En fait, c'est devenu
2: une de de jaquette. Voilà.
0: C'est chose qui arrive. Oh, c'est bon. On peut tous faire des erreurs. C'est méchant.
2: Ouais, ça devient un peu trop régulier. Ouais, oh. Je suis certain, ouais. Voilà ça,
5: ça, 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 les les erreurs. Là, on, on parle chez tout le
2: monde. Oh, hein. Le
0: fiel
5: Oui. Le
2: fiel Mais ou les bien, abeilles.
0: Oh non, oh non, oh non
2: Oh, oh, oh non, oh, oh. c'est mauvais
0: Ah, messieurs, ça mérite question, <rire> bah... euh, voilà. <rire> question,
2: question de Madame Bellepère. Il est donc tard.
0: Question de Madame Bellepère de, de Pierre fit <rire> Comito, c'est à toi, parce que tu veux déverser ton fiel. Ah
5: bah écoute, moi, c'est ce que j'ai le plus, donc tout va bien donc on, là là mon ah, coup de gueule c'est euh, Ankama violent. en fait c'est une énorme déception, déception de déception. voir comment la société Ankama a annoncé via Facebook et son community manager il y a deux semaines la fin de la collection Curie qui n'a jamais su se faire une place dans la communauté des éditeurs de manga et de façon plus générale dans les esprits des lecteurs et des lectrices la faute à pas de communication ou bien juste un caprice de créer un label de manga pour bien pour bien faire et comme pour faire comme tout le monde et dans l'air du temps avec des mangas. Le pavé est tombé dans la mare lorsqu'une lectrice inquiète de ne pas voir sortir le tome 6 de la série Toga euh, bah, a posé la question et puis euh, on lui a répondu d'une façon assez sibylline, hein, genre on a une collection de mangas, vous êtes sérieux là <rire> Voilà donc c'est un peu triste, donc on va dire bye bye aux, aux quatre séries en cours que sont Toga Hitman Part Time Killer, La Perle Sabre et Black Joke je trouve qu'une société de cette taille euh, prouve son mépris envers les acheteurs de leurs titres, même si on doit arrêter une collection pour des raisons économiques, on ne fait pas ça par le plaisir, mais il y a une façon de l'annoncer le communiqué est arrivé après d'une certaine façon, de, une façon obligée vu ce qui avait été dit euh, pour une société qui se veut à la pointe des réseaux sociaux et de la communication euh, et du communautaire je trouve que c'est ce, un peu petit voilà
2: Très bien. Surtout que dans le communiqué, il n'y avait pas d'explication. De, C'était euh, en gros, on arrête, voilà les titres concernés, ouais. et, puis, euh, paf, fini. et puis paf, c'est fini quoi. Pas d'excuses ni rien. C'était vraiment, pff, bah, voilà, on arrête. Euh, on est et comme ben, ça.
0: on en parle en long et en large de le Manga Cast 4, puisque le débat porte entièrement sur cette situation chez Ankama. Coup de gueule
2: de Blackjack.
0: Mmh. Ah ouais, tu vas l'aimer celui-là. Bah,
2: tu parlais effectivement de, un peu plus tôt des mystérieux cités d'or euh, du manga et de l'anime. Eh bien, eh bien, après plusieurs années d'attente, ils, ils ont osé la saison 2 et fuyez Non, ne, ne regardez pas, c'est une horreur. C'est une catastrophe. Alors moi, enfin, en tant que grand fan, euh, je me doutais que ce serait pas génial. J'avais... Quand on voyait les premières images, c'était pas super rassurant. Bon, après, on se disait, bon,
1: attendons de voir. J'ai vu. C'est horrible. Je suis venu, c
2: est, c est, vu, je suis
1: je, parti. Je en fait, euh, Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des séries de genre années 80 qui sont mieux animées quand même. Hein.
2: Ah oui, oui, carrément. C est, c est... On sent qu'il y a un manque, mais cruel, de moyens. J'ai l'impression que ça a été fait vraiment avec trois bouts de ficelle. Une et que...
1: production à
0: la française ah ouais, Des effets spéciaux à la française
2: C'est terrible. Sympa. Normalement, les, les Japonais auraient dû participer, mais suite apparemment à des problèmes euh, d'ordre varié, sortiraient du projet. Et du coup, c'est. Ça
0: mieux pour eux, parce que manifestement, vu les pressions qu'a fait TF1 sur l'unité de production, ouais, sur le studio a produit. Ces
2: produits, c'est terrible. Les Japonais,
0: ils auraient déjà lourdé depuis longtemps.
2: C'est en plus ça a duré ça a duré je ne sais pas combien d'années cette histoire de production ça, ça fait quoi ça fait 7 8 ans quasiment que que c'est dans le que c'est dans les tuyaux puis bon c'est je dis pas que c'était attendu par beaucoup de gens mais un peu quand même un petit peu bon j'espère qu'il n'y a pas trop de parents qui ont connu ouais. ça qui ont dit à leurs enfants tiens je vais te faire découvrir parce que là si euh...
0: justement mais c'est un peu tout le but ça, ouais c'était
2: de... le but mais bon, que les là... parents soient
0: prescripteurs pour, les... pour leurs enfants
2: et je pense que c'était ça mais bon à la limite je crois qu'il est préférable d'acheter les DVD ou les Blu-ray de chez Kazé et de leur montrer vraiment quelque chose de qualité parce que ça c'est juste horrible moi personnellement là j'ai vu le premier je me suis vraiment forcé pour aller jusqu'au bout mais bon je parle pas du générique mais bon voilà c'est presque ce qu'il y a de mieux, je
1: crois. À la limite, pas tous pour... les bonias sont dans le générique.
2: En fait, ouais. Pourtant, ouais. c'est un remix qui n'était est... qui pas franchement utile. Ouais, mais 30 mais... ans après, on peut dire que. Oui, après, après je... je comprends qu'on qu veuille faire un remix, mais à la limite, où oui, le générique qui n'est pas génial, ce qu'il y a de mieux, en oui, fait, oui. euh, c'est horrible. C'est une catastrophe. Très bien. Il ne faut pas faire ça.
0: <rire> fuyez, mais ne fuyez pas le coffret euh, chez Kaze, voilà. qui est très bien. Ni le manga, d'ailleurs coup de gueule le mien ce sera encore euh, du One Piece c'est juste parce que euh, Kazé a annoncé une nouvelle édition collector de Strong World euh, pour les 10 ans de l'animé euh, en France et ben ce sera une édition co collector limitée DVD
2: voilà. je vois pas bah, nous, je comprends pas bien l'intérêt
0: bah, mais... pour moi déjà quand tu fais une édition collector il y a au moins le Blu-ray puisque comme t'as un éditeur qui fait du Blu-ray tu vois au moins les deux, Voilà, bon, c'est une édition euh, où il y aura un bonus spécifique qu'il n'y avait pas dans l'édition précédente bon pourquoi pas Sauf que l'édition précédente était intéressante pour son coffret euh, Blu-ray plus DVD. Oui. Là, c'est juste DVD. Voilà. Donc deux DVD. Euh,
2: bon. sur, surtout, euh, surtout Cassez a pris l'habitude dans ses éditions collector de faire et Blu-ray DVD. Voilà. Un et peu je pense que
0: le collector aujourd'hui euh, dans ouais. l'édition vidéo, c'est le Blu-ray. C'est. Blu bon. ouais, bon. Bref, donc ça, 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 sortira le 26 mai. Ça vaudra 29,95 et moi sans Blu-ray, il y aura rien du tout. Pourtant, ça avait l'air assez joli voilà, il est temps de se quitter Kobito est en train de mourir sur le côté euh, on vous remercie d'avoir écouté ce quatrième numéro de Manga Mangakastomaki, on remercie le staff qui est en train de s'endormir d'avoir tenu jusqu'à pas d'heure, si vous avez aimé notre émission, partagez-la sur les réseaux sociaux les blogs, les forums et tout ce que vous fréquentez même vos cours de récré pensez aussi à nous noter
5: ça à Déviens, pas
0: <rire> pensez à nous noter sur, la, sur la iTunes Store et sur Podcast France on n'oublie pas que Manga Castomake est diffusé chez nos amis de BagGeek, Podcast France, Pod Radio, Asia Is One, mais aussi évidemment sur iTunes, Flu RSS et sur notre site. N'oubliez pas non plus de suivre l'actualité du manga et de gérer vos collections, vos collections de mangas ou de DVD, et pourrait évidemment chez nos amis de manga Sanctuary on vous laisse avec notre ending thème du jour euh, bah, qui est à propos de ce qu'a regardé euh, Blackjack aujourd'hui c'est-à-dire Macross Frontier. c'est le second opening Lion par Main et Megumi Nakajima on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Manga MangaCast et un nouvel Omake. on vous kiffe à bientôt au revoir au revoir Merci la salut. prochaine